0: Efendim günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 13 Ekim 2023 günlerden Cuma dileğimiz sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması huzuru aradığımız günler içindeyiz memleketimizde de Orta Doğu'da da ve bizim bugün başlığımız ihtiyacımız olan ihtiyacımız olan ne aslında hayat ihtiyacımız olan ne yaşamak huzur Ama biz bu huzuru da, hayatı da, yaşamı da Orta Doğu'da, Gazze'de görmüyoruz. Bir nefes alalım mı? Yönetmenimizden, Hilal'den rica edeyim. Bir dışarıya bakalım. İstanbul'da bir gün başlıyor, yeni bir gün başlıyor, gün doğuyor... Güneş de kendisini gösterdi. E, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da yağış olmayacak. Ve sonrasında artık sonbahar yavaş yavaş da kış kendisini hissettirecek. Kışa girerken de herkesin aklında ne olacak acaba bu yakıtlar? Biz acaba kışı nasıl geçireceğiz bu pahalılık altında? Özellikle emeklilerimiz yine emeklilerimizi konuşacağız bugün. Çünkü dün akşam Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet dedi ki ya lütfen artık hani bu ayrımdan vazgeçelim e, milyonlarca insanın da kalbini kırdınız gelin bunu düzeltelim 5 bin olmasın ayrımsız 15 bin lira olsun bu ikramiye hadi gelin bunu yapalım dedi acaba ne yanıt geldi plan bütçe komisyonunda bu kabul edildi mi edilmedi mi birazdan bunu konuşacağız birlikte ama bence bu konuya dair bir tahmininiz vardır peki ihtiyacımız olan nedir demiştik yaşam peki o yaşamı biz görebiliyor muyuz Ortadoğu'da Gazze'de İsrail Hamas savaşında 7. güne giriş yaptık ve tanklar Gazze'ye doğru ilerliyor. İsrail Genelkurmay Başkanından İsrail'in askeri komitesinden oralardan gelen mesajlar oldukça çarpıcı. Dahası endişe verici ve dün belki de buradaki yangını etrafa daha da sıçratacak bir gelişme yaşandı ve İsrail Şam ve Halep'i yani Suriye'yi vurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin donanması biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de. Buraya bu bölgeye donanma gönderen bir ülke daha var. Onu da göreceksiniz, duyacaksınız.
1: İsrail gece gündüz demeden Gazze'yi vuruyor. Savaşta can kaybı her geçen saat artıyor. Savaş 7. gününe girerken 500'lü çocuk 1537 Filistinli ve 1300'den fazla İsrail'li hayatını kaybetti. Hava saldırıları sürerken İsrail tankları da Gazze'ye doğru ilerlemeye başladı. 7 Ekim Cumartesi günü başlayan İsrail Hamas çatışmaları tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ordusu Gazze'yi hem havadan hem karadan gece gündüz bombalıyor. Günlerdir süren ağır bombardımanda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti. Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin 500'ünün çocuklar olduğunu açıkladı. 6000'den fazla kişi de yaralandı. İsrail tarafında ise 1300 kişi hayatını kaybetti. 3000'den fazla yaralı var.
2: Wow wow
3: wow tire tire salo <gülüyor>
1: Hamas, İsrail saldırılarına roketlerle karşılık veriyor. O saldırılardan birine destek için İsrail'e giden İngiltere Dışişleri Bakanı yakalandı. Silahların duyulmasıyla İngiliz bakan sığınağa koştu. İngiltere, İsrail'e destek için iki donanma gemisini de bölgeye göndereceğini duyurdu. İsrail yönetimi bir Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği, bir Türk vatandaşının da kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Hayatını kaybeden Türk'ün çifte vatandaş olduğu öğrenildi. Türk-Yahudi toplumu bu ismin 52 yaşındaki Avram Aviz Akuta olduğunu duyurdu. Dünyanın gözü ise İsrail'in Gazze şeridine planladığı kara harekatında ordu sözcüsü hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Hükümetin harekat konusunda henüz karar vermediğini açıkladı. Ancak İsrail'e ait tanklar Gazze'ye doğru ilerleyişine başladı. Sözcü Mısır'ın Hamas saldırısı konusunda İsrail'i 3 gün önceden uyardığı iddialarını da yanıtladı. Saldırılardan önceki gece bir takım istihbarat işaretleri alındığını belirtti. Böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı yoktu dedi. Başbakan Netanyahu da Amerika'nın doğruladığı iddiayı yalanladı. Ya ya ya. Çatışmaların bölgeye sıçrama riski artıyor. İsrail savaş uçakları Rübnan'ın ardından Suriye'yi de hedef aldı. Bombalanan Şam ve Halep havalimanları devre dışı kaldı. İsrail saldırıların süreceğini ve Suriye'de daha fazla hedefin yok edileceğini açıkladı. İsrail'in saldırısı İran Dışişleri Bakanı'nın uçağı Suriye'ye yaklaşırken gerçekleşti. İranlı bakan iniş yapamayınca uçak rotasını değiştirdi. Tahran'a döndü. Ya hayvanı! Ya hayvanı! Bölgede tansiyon yükselirken Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gitti. Başbakan Netanyahu ile görüştü. Sadece Amerika Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak İsrail'de olduğunu söyledi. "Amerika var oldukça kendinizi tek başınıza savunmak zorunda kalmayacaksınız." dedi. Netanyahu ise Hamas'la terör örgütü IŞİD'in aynı olduğunu söyledi. "IŞİD'e nasıl davranıldıysa Hamas'a da öyle davranılmasını istedi."
0: Efendim bir son dakika gelişmesi var. İsrail'den Birleşmiş Milletler'e acil kodlu bir uyarı da gitti. Kara harekatı uyarısı. Tanklar yavaş yavaş Gazze'ye doğru ilerlerken İsrail'de Birleşmiş Milletler'i uyardı. Ve ne söyledi? İsrail, Birleşmiş Milletler'e Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın dedi. Yani burada çatışma duracak mı durulacak mı? Hayır olmayacak ve daha da şiddetlenecek bölgeyi bir yangın yerine çevirecek mi bu ihtimal var Amerika Birleşik Devletleri'nin donanması işte orada ve İngiltere İngiltere'de kraliyet donanmasını yine Doğu Akdeniz'e gönderiyor. İsrail'e destek için. ABD Dışişleri Bakanı o da İsrail'de, İsrail'de vermiş olduğu mesaj. Aynı zamanda bir Yahudi olarak geldim dedi. E, ABD Dışişleri Bakanı ve İngiltere'nin de kraliyet donanmasının bölgeye doğru ilerlediğini söyleyelim. Ankara ne söylüyor? Ankara bir yandan tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Bir yandan da ya sizin orada donanmanızın ne işi var? Yani bunu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne söyledi. Yeni eklenen donanmada İngiltere'nin donanması Amerika Birleşik Devletleri nere, İsrail nere? Orada ne işiniz var dedi. Cumhurbaşkanı ses yükseltti.
4: Türkiye'ye ait Suriye'de bir siha'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar Ferasetini kaybeden bir anlayış var.
1: Amerika'nın Suriye'de Türk silahlı insansız hava aracını düşürmesiyle ilgili yine sert konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO müttefikliğini hatırlattı, tepki gösterdi. Amerika'dan ilişkileri daha da gelecek, skandal bir hamle geldi. Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG'ye düzenlediği operasyonların terör örgütü IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini ileri sürdü Washington yönetimi. Biz
4: senle NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da beraber olduğun... Türkiye'nin siyasını terörle mücadele eden
1: bu ülkenin siyasını nasıl düşürürsün ya? İçişleri Bakanlığı'na saldıran teröristlerin terör örgütü PKK'lı olduğunun belirlenmesinin ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına, YPG'nin kontrolündeki petrol kuyuları ve elektrik santrallerine hava harekatı düzenledi. Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracı terör adreslerini bombalarken Amerika'nın F-16 savaş uçağı tarafından vuruldu. Pentagon tehdit olarak algılandı, meşru müdafaa hakkımızı kullandık dedi. Neyin meşruluğundan, neyin müdafasından bahsedildi? muammadır. Cumhurbaşkanı dün akşam bir kez daha Amerikan yönetimini hedef aldı, feraseti Kaybeden Bir anlayış ifadesini kullandı Amerika'dansa gerilimi daha da tırmandıracak bir açıklama geldi Amerika Başkanı Joe Biden Suriye kaynaklı ulusal acil durumu Bir yıl daha uzatma kararı aldı O kararın duyurulduğu açıklamada skandal ifadeler yer aldı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG'ye düzenlediği askeri harekatların Terör örgütü IŞİD'le mücadeleyi zayıflattığı iddia edildi Amerika uçak gemisi gönderiyor İkinci
4: uçak gemisi de gelecek Ve baya Amerika ya Amerika, Nire. Akdeniz
1: İsrail, Filistin, Nire. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'e destek için Amerika'nın savaş gemisini İsrail'e göndermesine de sert tepki gösterdi. Ne işin var senin orada? Biz Şimdi Amerika gibi bir ülkeye
4: barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle Körükle gitmek mi yakışır?
0: Amerika Birleşik Devletleri artık bir yere barışı tesis etmek için gitmesin. Gittiği her yerde bir yıkım bırakıyor. Ve Cumhurbaşkanı sorusu nerede bu batı? Amerika Birleşik Devletleri'nde sizin orada ne işiniz var? Amerika Birleşik Devletleri neresi? E, İsrail neresi? Bir soru daha sordu. Orada ABD'ye o da biz NATO'da beraber değil miyiz siz bizim nasıl olur da sihamızı düşürürsünüz diye. Bu da bir başka tartışma konusu Ankara açısından. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı bir oturum gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ee, İsrail ve Hamas Savaşı'na dair bilgiler paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kapalı kapıların ardında. Ve bugün de Dışişleri Bakanı sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi aslında mevki Daşı. Mısırlı Mevkii Daşı tarafından Mısır'a davet edildi. Hakan Fidan onun bilgisini de burada paylaşmış olum. Yani Ankara Arabuluculuk buluculuk için rehinelerin serbest bırakılabilmesi için elinden geleni yaparken diğer tarafta bölgedeki yangın büyüsün diye Elinden geleni yapanlar o ülkeler onları da görüyorsunuz. Bir başka yangın memleketimizden İstanbul'dan oradan devam edelim. Balat'ta gece saatlerinde çıkan ve şu anda da bildiğimiz kadarıyla söndürme çalışmalarının devam ettiği bir yangın var. Oyuncak Müzesi'nde çıktı o yangın.
5: Balat'taki Oyuncak Müzesi'nde sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçinde nadir oyuncakların da bulunduğu müze tamamen küle döndü. İstanbul Balat'ta bulunan Oyuncak Müzesi çocukların da yetişkinlerin de zaman geçirmekten en çok keyif aldığı yerlerden biriydi. 50 yıllık bir geçmişe sahip koleksiyonların toplandığı müzede yangın çıktı. İki katlı tarih yapıda alevler hızla tüm binayı sardı. Müzeden dumanların, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi başladı. Yardım için birçok ilçeden itfaiye aracı gönderildi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Paşa Caddesi'nde bulunan oyuncak müzesinde yangın tarihi yapının çatısında başladı. İki katlı bina tamamen alevlere teslim oldu. İçeride kimse yoktu. Yaralanma ve can kaybı olmaması teselli olurken 50 yıllık geçmiş müzedeki nadiri eserlerin yanmasıyla yok oldu. İtfaiye ekiplerinin dört koldan alevleri müdahalesi 40 dakika sürdü yangın. Güçlükle kontrol altına alınırken çıkış sebebi araştırılıyor.
0: İstanbul Balat'ta bir tarih kül olurken Gaziantep'ten maalesef acı bir haber geldi. ATV üzerindeki çocuklar 14 yaşındaydı ikisi de. Yoldaydılar, e, geziyorlardı ama o anda da feci bir kazanın tam içinde kaldılar. O iki çocuk, o iki evlat hayatını kaybetti.
6: Hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savruldular, takla attılar. 14 yaşında iki çocuk, ATV ismi verilen araçla ilerliyordu. O kaza çevredeki güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Ağır yaralı iki çocuk kurtarılamadı. Gaziantep şehit Kamil'de akşam saatleri yaklaşırken yaşandı kaza. Hüseyin A ve Kerim G, ATV olarak bilinen dört tekerlekli arazi motoruyla ilerliyordu. Plakası tespit edilen ama sürücüsü bilinmeyen araç dört yol ağzında çarptı çocuklara. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk ATV ile birlikte takla attı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ulaştı. Ağır yaralı iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastane önüne gelen çocukların yakınları aldıkları kötü haberle sinir krizi geçirdiler. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin A ve Kerim G tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi gazeteler gelsin. Yeni günün gazeteleri ve hemen ilk olarak da oksijene bakalım. Bu önemli, bu çok da doğru bir tespit. Bu çocuklar nasıl barışacak? Bir tarafta Filistin'deki çocuklar ölüyor. Diğer tarafta İsrail'deki çocuklar ölüyor. Ve onlar işte ebeveynleri, anneleri, babaları onların kucaklarında bombalardan korunmaya çalışıyorlar. Peki bugün bunu yaşayan, bu travmayı yaşayan çocuklar ileride acaba nasıl barışacak, barışabilecek mi? Oksijen gazetesinin manşeti. Onlar barışmasın isteniyor mu? Galiba öyle de bir durum var. Şimdi e, hemen gelelim. Dün tüm Türkiye... Tek yürekti ve milli takımımız e, bizim çocuklar onlar da Hırvatistan'daydı. E, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası için bir sınava çıktılar ve Hırvatistan'dan e, galip dönmeyi başardılar. Barış Alper çok şık bir gol attı. Maçın yıldızı kimdi diye soracak olursunuz. Elbette gole atan önemliydi kıymetliydi Barış Alper ama Sağının her yerinde ayak basmadık yer bırakmayan bir isim vardı. O da İsmail Yüksek. Türkiye tek nefes oldu. Biz bu maçı kazandık. Artık ne diyoruz? Bekle bizi Almanya ve sıradaki gelsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanım, duyuyor musunuz bizi?
2: <gülüyor> evet evet benim.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Çok şükür. Kimde lider İnşallah Konya'da
2: şöyle,
7: malum etsiz, bir şey, yani başkan, şey, de, İnşallah. Lider, lider olduk, Sançol evet. başkanım.
8: Evet, hoca burada. Hocamız, Hocamız burada. burada.
6: Teşekkürler. Teşekkürler meslektaşlarım. Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için ve çok mutluyuz. Emin ediyoruz. Sikam Saygılar sunuyoruz.
8: Saygılar sunuyoruz. diliyorum. Sağ olun efendim. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz efendim.
0: Konya'da şimdi e, ayın 15'inde... Milli takımımız Letonya ile karşı karşıya gelecek son maçımızda gallerle oynayacağız şu anda lideriz ama Hırvatistan'ın da bir maç eksiği var çok güzel oynadık bir takım halinde gördük herkesin birbirine nasıl yardım ettiğini de gördük dün sahada ve kazanmak için her şeylerini de verdiler bunu da başardılar söylemiş olalım tebrik ediyoruz ve tekrar e, hatırlatalım sıradaki gelsin Almanya'ya biz gideceğiz biz gitmek istiyoruz e, ihtiyacımız olan bugün başlığımız mesajlarınız da geliyor emeklilerimizden çok sayıda mesaj geliyor aynı zamanda çalışma hayatında bizim iş barışımız bozuldu diyen pek çok arkadaşımız var onların mesajlarına da bakacağız e, onları da okuyacağız yalnız hani bu başlığı nereden bulduk diye soracak olursanız bu başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ...de değişimi temsil eden bir kanat var ve o kanatta da biliyorsunuz Özgür Özel var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Peki İstanbul değişimin lokomotifi olabilir mi, olabilecek mi? CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel bir dilek tuttu. 1 Nisan 2024 tarihine dair bir dileği var.
9: Başka, Valla sırasız, Vallahi araba bayağı, <gülüyor> bayağı insan
10: alıyor yani. <gülüyor> Esas sürpriz sen başkan. <gülüyor> Gelirken dilek tuttuk yolda. 1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis da sağlamış, bütün engellerden kurtulmuş Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk.
5: Değişimcilerin buluşmasında İmamoğlu kalabalık bir heyetle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Özgür Özel de bir sonraki Saraçhane ziyaretine CHP Genel Başkanı olarak gelmeyi dilediğini söyledi. İmamoğlu il başkanlığını kaybeden Can Polat'ın listesinde yoktu ama seçimi kazanan listede yer alarak 4-5 Kasım'daki CHP kurultayında oy verecek. İhtiyacımız değişim diyerek de oyunun rengini belli etti. Özgür Özel'e destek mesajı verdi.
9: Bu iktidarı hem yerelde hem genelde elde etmemiz için bizim ihtiyacımız olan önümüzdeki kurultayda değişimdir. Bu sürece e, talip olduğunu söyleyen e, Sayın Özgür Özel Grup Başkanımız var. Günü geldiğinde oturur doğru kararı kurultay delegele olarak hep beraber veririz. 2024'te yeniden İstanbul'u kazanacağız. 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz.
5: CHP'de İstanbul Yönetimini Genel Merkezi'nin desteklediği aday kaybetti. Değişimcilerin adayı Özgür Çelik yeni il başkanı oldu. Aynı gün önce İmamoğlu ziyaret etti Çeliği, sonra da Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki rakibi Özgür Özel.
10: Genç, dinamik bir ekip seçildi. Adaşım olması münasebetiyle de ayrı bir memnuniyetim var. Sonuçları açısından da çok mühim.
5: İstanbul'da değişimciler kongreyi kazanarak blok listeyle 196 delegesiyle kurultaya gidecek. Bu sayı 36 ilin toplam delege sayısını eşit. İmamoğlu İstanbul Türkiye'nin lokomotif gücü dedi. Kurultayda da değişim beklentisini işaret etti. Kurultayda etki
9: edecek sonuçları olur. Benim tek arzum var kurultay. Halkımızın istediği onun sonucunu bize gösterecek.
0: Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Yoklama veren izleyicilerimiz var. Aydın'a da günaydın diyelim. İzmir'e de günaydın diyelim. Trabzon'a da Diyarbakır'a da İstanbul'a da Ankara'ya da memleketin dört bir yanından gelen günaydınları toplarken bir yandan da sizin gündeminizde olan konuları anlatmaya çalışıyoruz. İhtiyacımız olan başlığı altında Gülay Hanım da göndermiş. Biraz kendilerini bizim yerimize koysunlar ve söylesinler onlar bu maaşlarla geçinebilirler mi emekli Nasıl zor şartlar altında yaşıyor zaten siz biliyorsunuz anlatmaya çalışıyorsunuz ama bu yönetenler tarafından ne kadar görülüyor. O zaman şöyle yapalım ekonomi siyasetin ekonomi boyutuna bir geçelim yani bir tarafta değişim tartışmaları var diğer tarafta siyasetin ilgilendiği ve vatandaş lehine yaptığı yapmaya çalıştığı belki doğru bulunan belki yanlış bulunan konular var bir de siyasetin ekonomi boyutu var ne istendi? Herkesten 85 milyondan fedakarlık istendi Fedakarlığı yapması gereken kim? Bu sorunun da yanıtını lütfen siz verin Ama burada iki isim var 14 Mayıs seçimleri öncesinde çokça da derdi. Ali Babacan, Mehmet Şimşek Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde görev almayı kabul etti Ve şimdi uyguladığı politikalar iki ismin Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in arasını açtı Ne dedi Ali Babacan? Vay yavrum vay! Mehmet Şimşek'e Babacan'dan sert eleştiriler.
4: Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Bu programın başarısı 85 milyonun tamamının fedakarlığı ve kararlılığıyla mümkündür.
11: Herkesten fedakarlık bekliyorsunuz da siz lüksten, şatabattan, israftan hangi fedakarlık yaptınız? Hangi tasarruf tedbirini bugüne kadar açıkladınız?
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadele konusunda sanayicisinden çalışanına 85 milyondan fedakarlık isteği, Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın tepkisi.
11: Dolar kurunu bu ülkede patlatan sanayiciler mi, kobiler mi, toptancılar mı? Sizsiniz, kendinizsiniz. KDV'yi ve ÖTV'yi artırıp fiyat artışlarına sebep olan, enflasyon tekrar azdıran, bununla yapan sizsiniz. Kimden hangi fedakarlığı bekliyorsunuz?
4: Sadece belirsizlik ortamını fırsat bilip 3 kuruş daha fazla kazanmak uğruna ülkesine bu kötülüğü yapanlar aslında kendi geleceklerini sabote ettiklerini bilmelidirler. Bak bak bak
11: ne diyor enflasyon suçlusu başkalarını gösteriyor. Yani. Ya bu ülkede da döviz kurunda patlatan Sayın Erdoğan'ın kendisidir.
12: Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın hedefinde AK Parti iktidarlarında yıllarca ekonomiyi birlikte yönettiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vardı. İsmini zikretmeden yeni bakan diye söz etti Şimşek'ten.
11: Ya yeni bakan çıkmış diyor ki enflasyon sebebi diyor maaşlar arttı diyor. Maaşlar yüzünden enflasyon fazla diyor.
10: Eğer biz bu enflasyonu kalıcı bir şekilde Tek haneye indireceksek gelirler politikasının o hedeflere de uyumlu olması lazım. Yüksek artışlar. ...ücret artışları, yüksek enflasyon.
11: Yani demek istiyor ki milletin de bol para var. Bol para harcıyorlar. O yüzden de enflasyon artıyor. Vay ya, ya bu işler Londra'dan, New York'tan görüldüğü gibi değil.
10: İstidama ihtiyacımız var. Bizim yatırıma ihtiyacımız var. Bizim ihracata ihtiyacımız var. Bunun için de rasyonel politikalar lazım. Demek ki 5 yıldır rasyonel olmayan politikalar, akıl dışı politikalar yüzünden
11: bu ülkede enflasyon patlamış demek. Bu rasyonel olmayan, akıl dışı politikaların talimatını kim verdi o zamanda? Merkez Bankası'nın bağımsızlığını alıp laf dinlemiyor. Ben laf dinleyenlerle kavga diyenler. Yani diyen kimdi?
10: Merkez Bankası'ndaki bir kere söyleyeyim ekip çok güçlü. Ben o arkadaşlara
11: güvenim %100. Sadece seçimlerden sonra yeni ekonomik ekibi iş başına geldikten sonra 30 milyar dolar daha gizli bir şekilde satılmış durumda. Tahminen en az bir 10 milyar dolar daha açıklanmadığı için bazı rakamlar henüz hesap edemedik ama muhtemelen toplamda da 40 milyar dolar daha gizli satılmış durumda sadece 4 ay.
12: Babacan rakamlarla yüklendi eski yol arkadaşına. Merkez Bankası'nın arka kapıdan döviz satışı sürüyor dedi.
0: Enflasyon maaşlara yüksek zam geldiği için yükseliyor diyor. Mehmet Şimşek'in değerlendirmesi bu şekilde. Ve Ali Babacan da vay yavrum vay diye bir karşılık verdi. İki isim şimdi artık karşılıklı açıklamalar yapacak mı yapmayacak mı? Onu önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Bahattin Bey günaydın ihtiyacımız olan güven ve istikrar diyor. Sonra Cumhuriyetimizin 100. yılında... Tüm mağduriyetler giderilsin staj ve çıraklık girişlerimiz SGK başlangıcı olsun diye e, izleyicilerimiz de kendilerini hatırlatıyorlar. Bizler de paylaşmış olalım. Şimdi bir fedakarlık isteniyor ama fedakarlık istenenler artık kemeri sıka sıka bel kalmadı insanlarda. Üzerlerindeki vergi yükünden kambura döndü milyonlar şimdi yine fedakarlık o milyonlardan. İsteniyor vergiler vesaireler sonra pahalılık sonra sürekli artan pahalılığın yanında e, kiraları da konuşalım mı sizleri Sivas'a götüreceğiz. 73 yaşında bir büyüğümüz 48 yaşında da engelli bir oğlu var sokağa atıldılar.
13: Başbakanıma
6: duyurun bana bir ev bulsunlar o tuttursunlar buradan çıksayım eşyem. Engelli evladıyla kapının önüne koyuldu. Evdeki eşyalarını dahi almasına izin vermediler iddiasına göre. Çevredekilerin maddi desteğiyle yaşayan anne oğul evsiz kaldı. Çıkarttılar beni yavrum.
13: Ben Allah'a havale ettim. Aa, bir, bir oğlum felç üstümü başımı alayım dedim. Bu müsaade verin yok dedi attılar kapıya.
6: 73 yaşındaki kadın engelli oğluyla sokakta. Sivas'ta sokakta öylece duran bir anne oğlu yansıdı haber kameralarına. Nezaket Karayiğit kirayı ödemediği gerekçesiyle 18 yıldır oturduğu evden mahkeme kararıyla çıkarıldı. Ben onun kirasını verdim. Attı bugün kapıyı. 48 yaşındaki engelli oğluyla kapıda kalan Kara Yiğit'in iddiasına göre kirasını ev sahibinin oğluna elden ödemişti. Zaten yardımlarla geçindiklerini söyleyen anne oğul devlet yetkililerine seslendi. şeket fitre veriyorlardı. Biraz kira veriyordum. Unumu neyimi yiyeceğimi de sizin gibi
13: kullar veriyordu yavrum.
0: Efendim dünya tatsı bir insandı. Biz bir haberle ilgili çalışma yaparken haberlerimize destek veren uzman hekimlerimizden de birisiydi aynı zamanda. Maalesef onu kaybettik. Doktor Ergün Demir son yolculuğuna uğurlandı.
8: Sosyal güvenlik kurumu, kıt kanat yaşam sürmekte olan vatandaşlardan muayene, tepki, tıbbi malzeme ve reçete kalkılım payı almasına son vermelidir. Vatandaşlar birçok önemli ilaç ve aynı zamanda kamu hastanelerinde tıbbi malzeme bulunamazken ameliyatlar ertelenirken...
14: Sağlıkta yaşanan tüm sorunları hiç çekinmeden dile getiren, herkesin ücretsiz sağlık hizmeti alması için çaba gösteren, Kısacası sadece hastanede değil her yerde hastaları için mücadele veren bir doktor da Ergün Demir geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu da başsağlığı
15: diledi. Doktor Ergün Demir halkın ücretsiz, nitelikli, devlet eliyle yürütülen bir sağlık sisteminde hizmet alma hakkını ömrü boyunca savunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi mücadelesinin ön saflarında
0: her zaman yer almış bir meslektaşımızdı. Tüm sağlık Camiasına başsağlığı
15: diliyoruz.
14: Ses İzmir Şube Başkanlığı yapan ve aynı zamanda da İzmir Tabip Odası üyesi olan 59 yaşındaki Doktor Ergün Demir İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
0: Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin ve geride kalan arkadaşlarına sevenlerine kuşkusuz zor yani bir anda karşınıza çıkan bir durum. Allah rahmet eylesin. Şimdi kız çocuklarımız diyeceğiz.
13: İlk defa Aysan buluşuna çıktık, Hatay'a gelmek istedik, depremde en çok hasar gören ilimimize, onları unutmadık farkındalığımızı kaybetmeyelim diye buradayız.
14: Kız çocukları geleceğini yeniden inşa ediyor temasıyla Dünya Kız Çocukları Günü'nde Hatay'da Aydın Doğan makfı Depremden etkilenen çocukların ve gençlerin seslerine kulak verildi. Deprem bölgesindeki önemli ihtiyaçları sıraladı gençler.
13: Aslında bu bir platform. Gençlerin ne istediğini, hayallerini, beklentilerini sunabilecekleri bir platform. Bütün amaç o platformu yaratabilmek, o farkındalığı yaratabilmek ve buradan sesimizi aslında tüm tüm Türkiye'ye onların sesini, Türkiye'ye hatta dünyaya duyurabilmek. Aydın Doğan Vakfı her yıl UNICEF, UNVUM'un
14: ve UNFBI işbirliğiyle Dünya Kız Çocukları gününü farkındalık yaratan bir konferansa dönüştürüyor. Bu yıl 9. kez düzenlenen konferans ilk defa İstanbul dışında gerçekleştirildi. Konferansın adresi 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan illerden Hatay'dı. Depremin ardından kız çocuklarının ve genç kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi.
6: İyileşmemize ve toparlamamıza yardımcı olacak kapasitlerin güce sahip olduğumuz için bu gürşüklerde
14: başarabildik. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 8 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen depremin vurduğu illerde hala hayat normale dönebilmiş değil. Barınma, susuzluk, asbest tehlikesi gibi sorunlarla yaşıyor depremzedeler. Önümüz kış, ısınma sorunu da kapıda. Depremin yarattığı psikolojik sorunlarsa en çok da çocukları ve
13: kadınları etkiledi. UNFPA'nin raporuna göre 7.9 milyon kadının hayatı kalıcı olarak etkilenmiş. Kız çocukları da aynı şekilde. Yapacak çok fazla şey var, Eğitime ihtiyaç var, barınmaya ihtiyaç var, sağlık hizmetlerine ihtiyaç var, psikolojik desteğe, travma eğitimine ihtiyaç var. İhtiyaçlar sonsuz. Biz ne kadar yapabiliyoruz elimizden geldiğince. Onun için aslında tüm paydaşların, tüm aktörlerin, bireyler olabilir, kurumlar olabilir unutmamamız ve buraya eğilmemiz lazım.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Milli Savunma Bakanlığı tarafından e, yapıldı bu açıklama. E, bir süredir orada tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Ve terörle mücadele devam ederken e, can yakan haberler, şehit haberleri de geliyor. Şehidimiz var ve Milli Savunma Bakanlığı... Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde bir üst bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Asubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın şehit olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Hem ailesine hem de silah arkadaşlarına başsağlığı dileyerek bizler de başsağlığı diliyoruz. Efendim şimdi hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz konuşacağız reklamların ardından. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz Çağlar Saat'te. Orta Doğu'da devam eden savaş. İsrail-Filistin arasında devam eden savaş. Ve onun notlarını da anlatalım bir kez daha. Tanklar Gazze'ye doğru ilerliyor. İsrail Enerji Bakanı'ndan bir açıklama geldi. İsrailler evlerine dönene kadar yani reyneler evlerine dönene kadar Gazze'ye... Elektrik, su ve yakıt verilmeyecek denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün mevkidaşının daveti üzerine Mısır'a gidecek. Önemli bir temas gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde konuştu ve nerede bu batı diye ses yükseltti. Batı nerede? Batı. Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri e, oraya donanmasını göndermişti. Şimdi İngiltere'nin de kraliyet donanmasını İsrail'e gönderdiğini, Doğu Akdeniz'e gönderdiğini biliyoruz. Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin o da İsrail'de bir Yahudi olarak geldim dedi. Bu mesajı verirken tüm boğulup bitenler içinde ne oluyor derseniz Gazze'de hastanelerde boş yatak ve sedye kalmadı ve Filistin'de Gazze'de 500'den fazla
1: çocuk hayatını kaybetti. İsrail gece saatlerinde yine Gazze'yi vurdu. Kentin farklı bölgelerini hedef alan o son saldırılarında 53 kilisliğinde hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Şu an itibariyle Gazze'de su yok.
4: Ekmek yok. Gıda yok. Bütün bunlar... İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters. Nerede Batı? Herhangi bir bu noktada
1: aldıkları tedbir var mı? O da yok. <Gülüyor> Bombardımanda ailesinin evi yerle bir olan Filistinli muhabir enkaz altındaki yaralı annesinin elini öperek moral vermeye çalıştı. Gazze'deki hastanelerde boş yatak ve sedye kalmadı. Yaralılar tedavi için yerlere yatırıldı. İsrail'in hava saldırıları aralıksız sürerken Gazze'de insanlık dramı her geçen dakika daha da büyüyor. 1500 aşkın can kaybının 500'ü çocuk. Hayatını kaybeden çocuklardan biri de İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli Kemal'in kardeşiydi. Kemal'in kardeşi Firas'a vedasını izleyenler onunla birlikte ağladı. Anadolu Ajansı'nın Filistinli foto muhabiri Ali Cadallah yaşadığı eve yapılan saldırı sonrası annesini enkaz altında yaralı buldu. Cadallah, annesinin enkazdan uzanan elini öptü, ona moral vermeye çalıştı. Filistinli muhabirin annesi kurtulurken iki kardeşi ve üç kuzeni hayatını kaybetti. Art bombardıman altındaki kente hastanelerin durumu da günden güne kötüleşiyor. Gazze'deki hastanelerde tüm yataklar doldu. Yaralıların büyük çoğunluğunun getirildiği Şifa Hastanesi'nde de büyük çaresizlik hakim. Çoğu çocuk doktorların tedavisi sonrası beton zeminde yatmak zorunda kalıyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Gazze'deki durum konusunda dünyayı uyardı. Elektrik ve suyun kesildiği kentte sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini duyurdu. <gülüyor> Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü İsrail'e sivilleri bombalamaya son verme çağrısı yaptı. Abluk altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmanın savaş suçu olduğunu söyledi. Eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur dedi. Gazze nüfusunun büyük bir kısmının soykırıma maruz kaldığını vurguladı. Gazze'de durum kötüye giderken bölgede insani koridor oluşturma girişimleri sürüyor. Mısır yardım için refah sınır kapısının açıldığını duyurdu. İsrail'den saldırı düzenlememesini istedi. Birleşmiş Milletler de İsrail ve Hamas'a acil insani ateşkes çağrısında bulundu. Gazze'de İsrail saldırıları yüzünden yerinden edilenlerin sayısı 423 bini geçti.
0: Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşeti çok çarpıcı. Sonra Can Atalay, Türkiye İş Partisi'nin Hatay milletvekili, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu. Dün kendisiyle ilgili hak ihlali talebi vardı ve burada bir dava da yine Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Karar çıkacaktı, çıkmadı. Neden çıkmadı onu da duyacaksınız. Adaletin çarkı rüşvetle döndü Bir Gün Gazetesi'nin manşeti çok ama çok çarpıcı. Başsavcının rüşvet şikayeti. Çürüyoruz. Anadolu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar HSK'ya gönderdiği şok bir yazıyla adliyedeki rüşvet çarkını anlattı. Başsavcı yazısında uyuşturucu kaçakçılarının, bahisçilerin milyonlarca lira gasp edenlerin Nasıl tahliye edildiğini gösterdi. Burada bir başsavcının çürüyoruz isyanı var. Bakın uyuşturucu sanıkları sadece 3 ayda çıkabiliyor. Sonra 1,5 milyon avroluk soyguna 6 ayda tahliye kararı gelebiliyor diyor. Başsavcı bir yandan e, buradaki hani çürümeyi anlatırken karşımızdaki kararları da yine bir gün gazetesi haberleştirdi. Kaçak saatleri iade etti. Cumhurbaşkanlığı İlişim Merkezi'ne gelen ihbarda kaçak yollarla yurda sokulan saatlerin satıldığı anlatılmıştı. Operasyon yapılarak bu kaçak saatler bulundu. El konuldu. Kaçakçılıkla suçlanan Eyüp Uçarkuş 4 ay sonra fatura ibraz ederek saatler üzerindeki el koyma kararının kaldırılmasını istedi. Mahkeme el konulan saatlerin Eyüp Uçarkuş'a iade edilmesine karar verdi. Sonra Timur Soykan'ın haberinde devam ediyoruz. Varan 4 Yasa dışı bahis baronları iki ayda serbest kalabildi ve Varanbeş başsavcı mal varlıkları araştırılsın dedi. Uçar HSK'ya yolladığı yazısında bu işte menfaat temin eden hakimlerin tespit edilip HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlıklarının araştırılması ve sosyal yaşantılarının meslekle bağdaşır olup olmadığının tetkikine ihtiyaç vardır talebinde bulundu. Adaletin çarkı rüşvetle döndü. Dün Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Erkan Baş çalar saatteydi. Çünkü önemli bir gündü. 12 Ekim'de Can ile ilgili AYM Genel Kurulu kararını verecek diye bekliyordu. Herkes tüm Türkiye. Ve sonra o karar yine ertelendi. Mazeret ne? Mazeret. Mazeret bir üye dava dosyasına Hazırlanamamış. O yüzden ileri bir tarihe ne zaman, hani hangi tarih onu bilmiyoruz. Artık o üye hala ek MTV dosyasına mı çalışıyor, önünde başka dosyalar mı var bilmiyoruz. Ama Can Atalay kararını konuşuyor. Herkes 14 Mayıs'tan beri ve bir üye hala bu dosyaya çalışamamış.
12: Türkiye'nin en yüksek yargı organından bahsediyoruz. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin ben bu dosyaya hazırlanamadım demesinin sürüncemede bırakmaya yönelik bir Bahane olduğunu hepimiz görüyoruz. Hukuksuzluğun
11: derhal sona ermesi lazım. Ama yargı
12: üzerindeki baskı maalesef
11: Türkiye'de bir gerçek. Sembolik davalarda, dosyalarda doğrudan hükümetin tahlin olduğunu biz düşünüyoruz.
12: tip milletvekili Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu karara bağlamak için toplanan Danayasa Mahkemesi. Raportör Atalay'ın seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiği yönünde raporunu sundu. Ancak dosyaya ilişkin görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Gerekçe bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi... Mevzuatta üyelerin böyle bir hakkı var ama muhalefet art niyet diye ses yükseltti.
0: Mazeret beyan etme hakkı verilmiş ama bu şu an itibariyle kötüye kullanılıyor. Anayasa Mahkemesi
8: Başkanı bunu 15 gün öncesinde kamuoyuyla duruşmasında paylaşmış olmasına rağmen bir üyenin ben bunu inceleyemedim deme lüksü yoktur. Eğer ki İçişleri Bakanlığı'ndan tek bir sayfa bile çevirmeden Anayasa Mahkemesi'ne geçiyorsa bu dosyaya hazır olmamasını da normal karşılıyorum.
12: 14 Mayıs'ta Can Atalay Gezi davasından tutuklu olduğu dönemde milletvekili seçildi. Aradan yaklaşık 6 ay geçti. Yasama dokunulmazlığı kapsamında tahliyesi beklenirken Yargıtay 3. Dairesi talebi reddetti. Gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme hak ihlali başvurusunun gündemini aldı, genel kurulda görüşülmesine karar verdi.
14: Hatay milletvekilimiz Can Atalay Hatay halkı tarafından seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun üyesidir ve hukuksuz şekilde cezaevindedir.
12: Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenirken Ankara, İstanbul ve İzmir'de meydanlardan Can Atalay'a özgürlük sesleri yükselirken Kararın görüşüleceği gün bir üyenin dosyaya hazırlanamadım mazeretiyle görüşme ertelendi. Yeni tarihte verilmedi.
11: Can Atalay'ın kesinleşmiş mahkumiyet kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okutturmak suretiyle milletvekili düşüttürüldükten
0: sonra gündeme almak düşüncesiyle olmuş olabilir.
12: Bunun kime ne faydası var gerçekten bilmiyorum. Daha önce örneklerini gördük. Ömer Faruk Gerger'le onun mecliste hakkındaki kesinleşmiş hükmü okuyup, millet vekilliğinden düşürdüler ama sonuç itibariyle Anayasa Mahkemesinden verilen iptal kararı sonrasında tekrar milletvekiliğine geri kazandı. Can Atalay'ın Gezi Davası'ndan aldığı 18 yıl kesinleşen hapis cezası Meclis Genel Kurulu'nda okutulursa vekilliği düşüyor ama avukatı Gergerlioğlu örneğini hatırlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenecek demişti. Yüksek Mahkeme kararı erteledi. Can Atalay'ın cezaevinde tutulduğu her bir gün kendisi açısından anayasal hak ihlali olduğu gibi Kendisine oy veren 100 bine yakın seçmen açısından da hak anlamına geliyor.
0: Enflasyonu emekli mi çıkardı diye izleyicimiz Alemdar Bey yazmış göndermiş. Şimdi öyle olmadığını biz biliyoruz da yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e baktığınızda şimdi yüksek ücretler verildiği için emekliye ondan sonra enflasyonda zıplıyor. Alıp başını gidiyor. Yani faiz sebep enflasyon sonuçtan olmadı o. Herkese yüksek maaşlar verildi. Kamuda, emeklide, asgari ücretliye. Ondan sonra daha fazla böyle bir tüketim çılgınlığı oldu. Sonra mal ve hizmetlerin alımında bir arz-talep dengesi bozuldu. Ve enflasyon deniliyor. Yaklaşım bu. Vay yavrum vay diyor. Mesela Ali da, Mehmet Şimşek'e. Onu birazdan getiririz ekranlarınıza. Ee, emekliler... Önemli bir haber paylaşalım. Zaten bir hayal kırıklığı, gönül kırgınlığı da var emeklilerde. 5 bin liralık bir ikramiye Kasım ayının ortasına kadar verilecek. Bir kereye mahsus olacak ama tüm emeklilere verilmeyecek. Çalışan emeklilere, kayıt altında çalışan emeklilere o 5 bin lira ikramiye verilmeyecek. Şimdi bu habere geçeceğiz ama isterseniz Sözcü Gazetesi'nde yine önemli bir haber... Yani bir kıyaslama aslında yani bir tarafta işte 40 bin lira alan bir emekli var o e, 5 bin liralık ikramiyeyi alabiliyor. 7 bin 500 lira alan ve geçinmek zorunda olan bunun içinde çalışma hayatında kalmaya devam eden emekliler e, sen çalışıyorsun zaten senin bir gelirim var. Sen ne yapacaksın 5 bin lirayı gibi bir yaklaşım 40 bin lira alan emekli ikramiye var 7 bin 500 lira alana yok burada bir ayrım yok mu? İşte bu ayırma itiraz ediyor emekliler muhalefetti bunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdi ve denildik ya 5 bin lira olmaz. 15 bin lira olsun ayrımsız olsun gelin bunu yapalım başaralım denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve CHP'nin önergesi reddedildi.
1: Kabul etmeyenler.
15: Evet önerge kabul edilmemiştir.
1: Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiye plan ve bütçe komisyonuna geldi. Muhalefetin 5 bin değil 15 bin lira olsun önerisi de... Çalışan emeklilerde ikramiyeyi alsın önerisi de reddedildi. Evet önerge kabul edilmemiştir. Düzenleme daha önce açıklandığı gibi komisyonda kabul edildi. Çalışmayan emekliler
15: bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye alacak. Çalışan misiniz? Evet.
2: 5 bin lira alamadınız.
15: Çok üzgünüm. Valla mecburiyetten çalışıyoruz. Yani e, bana düzgün bir maaş verseler ben niye çalışayım?
4: Balığa bakıyor 200 300 500 liraya verdiğin 700 liralar lira. niye yeter ya? Ev kirası var şu var bu var su parası telefon parası yetiş. 80 yaşına gelmişim. Bundan sonra bana iş verir mi bir de arkadaşlar? Vermez
1: 750 lira yanında geçinemiyorum. Çalışma Bakanı'nın mücbir sebep sözleriyle yaptığı savunmaya 5000 liralık ikramiyeye layık görülen emekli de tepkili çalıştığı için kapsam dışında kalan da iktidar emekliler arasında ikramiye ayrımı yapsa da hayat pahalılığı alım gücü sorunları ortak. Öyle ki emekliler işkur kapısında iş arıyor. Ocak-Eylül döneminde sadece işkur aracılığıyla çalışmaya başlayan 60 yaş üstü vatandaş sayısı 6349. 11 senetlerden dolayı hiç kimse bir kısıtlamaya
8: giriş zorunda kaldı. 4 senedir 5 senede arıyoruz. İş bulamadım.
5: Ne diyorlar?
8: Yani bedenen çalışacak iş lazım. Onu da biz yapamıyoruz. Tüm inşaattaki bekçilerin hepsi 65 yaş üstü. Restoranda çalışanlar buluşuyor. Hepsi emekli.
1: Çalışma Bakanı ikramiyede çalışan çalışmayan ayrımının nedenini çalışanların ek geliri var diyerek açıklamıştı. İşkur verilerine göre yaşlı nüfusta geçim çaresini işkur kapısında arıyor. Yılın ilk 9 ayında sadece 60 yaş ve üstü 6349 kişi işe yerleştirildi. 50 yaş üstü işe yerleştirilen sayısı ise 59.742 kişi. Bir de iş sırasında bekleyenler var 60-64 yaş aralığında iş kura kayıtlı sırada bekleyenlerin sayısı 16.053 65 yaş üstünde iş sırası bekleyen 6.052 kişi var
13: e Çalışırım iş bulsam Bulamıyor çalışırım. musun? Yok nerede bulalım
6: Mesela ne iş yaparsınız?
13: E öğretmenim ben öğretmenlik yaparım bulamıyoruz bizi kim alır artık bu saatten sonra.
6: İşkur'un verilerine göre ilk 9 ayda 50 yaş üstü
13: 471 kişi de iş sahibi olabilmek için işkur'un mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katıldı.
3: Ve Her 100 emekliden benim gördüğüm kadarıyla 65-70'i çalışıyor. Niye çalışıyorlar? Geçinemiyorlar. Çalışacak ama iş de bulamıyor. Bir de çalışan emekliye diyor ki hükümet 5 bini vermeyin.
1: Çalışma Bakanı kapsamın genişlemeyeceğini söylerken emekli geliriyle gideri arasındaki uçurumu bir nebzede olsa azaltmak adına ek iş arıyor. Ama çalışan da 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamıyor.
11: Bugün yurt dışından gelen emekli Antalyalarda şurada burada tatil yapıyor. Benim emekli bu aç geziyor. Çalışıyor tabii ondan sonra sen e, kes. Öbürüne var 5 lira öbürüne yok. Evlat ayrılmaz.
8: 110 bin lira banka kredi borcum var. Kirada oturuyorum. Elime 900 lira para geçiyor. Mansur Başkan'dan kart versin aydık 1000 lira alayım diye müracaat ettim. Peynirin kilosu 250 lira. Seyredip seyredip gidiyor. Şurada oturanlar hepsi hiçbirinin cebinde çay parası yok. Hepimiz dahil. Böyle dolaşıyoruz işte.
1: Emekli çaresiz, kırgın ve tepkili. İsrail Hamas Savaşı'nın
0: 7. gününe giriş yaptık ve oraya Gazze'ye bombalar yağmaya devam ediyor. Amerika orada sonra İngiltere'de biz de geliyoruz dedi Ankara. E, buradaki yangının büyümesini engellemek için devrede yeni notlar çalar saat.
1: Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda çalar saatte ve yeni notları Zafer Söken anlatacak Zafer. Bir kez daha günaydın. Ne yazık ki her geçen dakika her geçen saat can kayıpları artıyor. Sabah ilk saatlerde vermiştik ve onu da bir daha tekrar etmek istiyorum. Şu ana kadar 1537 Filistinli hayatını kaybetti ve bunlardan 500'ü çocuk yani masumlar hayatını kaybediyor bu savaşta ne yazık ki. 1300 İsrail'li hayatını kaybetti yine en çok zarar gören savaşlarda her zaman olduğu gibi siviller oluyor. Bugün 7. gün 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarıyla başlamıştı bu Hamas-İsrail savaşı. Bugün kritik niye kritik çünkü savaşın başladığından bu yana ki ilk cuma günü. Hamas'ın çağrısı var cuma namazı sonrası işte gösteriler düzenleyin tepkinizi. Gösterin İsrail'e diye. Normalde barışçıl gösterilere ya da ibadethaneden çıkışta yapılan gösterilere saldırılmaz aslında. Savaşın bir ahlakı, bir onuru vardır diyor ya Cumhurbaşkanı. Evet normalde öyledir ama İsrail'in biz hastaneleri, camileri, evleri bombaladığını da görüyoruz. O yüzden kritik bir cuma günü, kritik bir cuma namazı sonrasını yaşayacağız. İnşallah korkulan olmaz. Sivillere asla hiçbir şekilde zarar gelmez diyelim. Ve başka notlar... Söylediğin gibi Amerika savaş gemisini gönderdi Doğu Akdeniz'de. Cumhurbaşkanı da hatta tepki gösterdi. Amerika nere, İsrail nere, senin orada ne işin var diye. Buna bir ülke daha dahil oldu. İngiltere iki savaş gemisini, iki donanma gemisini, kraliyet donanmasına ait gemiler. Yani tüm oradaki gemiler, savaşacaklar hepsi kraliyet donanması. Kraliyet Hava Kuvvetleri diye adlandırılıyor. Yani bir farkı yok. İki savaş gemisini İsrail'e gönderme kararı aldı. Ve yine İtalya'nın... İngiltere'nin Dışişleri Bakanı dün İsrail'deydi. Hatta bir saldırı sırasında haberde yer verdik. Sığınağa koştu. Geldi. Sığınağa koştu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken da İsrail'deydi. Ben buraya bir Yahudi olarak geliyorum. Sadece Dışişleri Bakanı olarak değil. Hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız demişti. Amerikan Savunma Bakanı da İsrail'e gidecek. Alınan bilgiler kapsamında. Kanada, İtalya ve Almanya'nın da Dışişleri Bakanları İsrail'e gidecek. İsrail'e dayanışma göstermek için. Onlar çünkü İsrail'i destekliyorlar bu savaşta. Bir son dakika bilgisi daha İsrail'in Enformasyon Bakanı istifa etti. Çünkü özellikle Mısır'ın iddiası vardı. Üç gün önce biz uyardık e, Hamas bir saldırıya hazırlanıyor diye. Ancak İsrail tarafı bu iddiayı çok ciddiye almamış görünen o ki. Hatta İsrail'den bir açıklama yapmıştı Bir gün önce bilgiler geldi ama böyle bir harekat olacağına dair bir izlenimimiz yoktu dedi. Yine bir son dakika gelişmesi az önce sen yine aktardın. İsrail Birleşmiş Milletler'e bir çağrı yaptı. Dedi ki Gazze'leri güneye taşıyın. Demek ki Gazze'nin kuzeyine özellikle bir operasyon Planlıyorlar. İsrail Ve 24 tankları,
0: saatte süre verdiler.
1: Evet, İsrail tankları dün gece bir hareketlilik vardı aslında, Gazze'ye doğru ilerliyorlardı. İsrail ordusundan yapılan bir açıklama, biz kara harekatına hazırız, siyasi onay bekliyoruz. İşte Netanyahu'nun onayını bekliyorlar ya da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un onayını bekliyorlar kara harekatı için. E Bu da daha fazla ölüm demek, daha fazla sivilin hayatını kaybetmesi demek. Dediğim gibi bugün yine Filistin topraklarında, işte Kudüs'te, Batışehir'e ya da Gazze'de eylemler düzenlenecek İsrail'e karşı ve burada işte gerginliğin artmasından endişe ediliyor. Çünkü İsrail şu an sadece Gazze'yi vuruyor. Yani gördüğümüz kadarıyla başka Filistin topraklarına Bu savaş sıçrar mı sıçramaz mı? O da çok ne yazık ki endişe verici bir konu. Filistin'in başka yerine sıçrar mı? Sonra mesela
0: Suriye'ye hedef aldı. Şam'ı ve Halep'i vurdu. Burada Orta Doğu'da bu yangın büyür mü büyümez mi? Endişe bu. Aynı zamanda tabii Ankara ne yapıyor? Ankara'nın devreye girişi var. Bir yandan da Ankara'da bir oturum gerçekleşti. Kapalı bir oturum gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi. Hemen gidelim ve orada dün mecliste ne yaşandı? Aynı zamanda meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş'un da yapmış olduğu bir açıklama. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır dedi Numan Kurtulmuş.
10: Gıdası tükenmiş, suyu tükenmiş, sağlık hizmetlerine ulaşımı neredeyse tamamıyla engellenmiş olan... Gazze halkının nefes alabilmesi için bir an ateşkesin tesis edilmesi yönünde Türkiye'nin çok ciddi diplomatik temasları mevcuttur.
12: Burada dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyor. Uluslararası hukuk yok sayılıyor. Türkiye'nin 2009 2014 olduğu gibi daha aktif bir diplomasi yürütmesi gerektiğinin altını
15: çizmek istiyorum. Gazze'de bitmeyen insani trajedi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleriyle hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kını Filistin ve İsrail'i iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz. İsrail, Filistin arasında ateşkes ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için iktidar muhalefet
1: tek ses oldu. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve Saadet Partisi ortak bildiriye imza attı. Sivillere yönelik saldırılar kınandı, barış için bir an önce müzakerelere
15: başlanmalı denildi. Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak Filistin-İsrail meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu ve bunun 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini net bir şekilde ineliyoruz.
11: Faili kim olursa olsun bilerek, hedefleyerek sivillerin, kadınların, çocukların öldürülmesi savaş suçudur. İnsanlık suçudur.
1: Hamas'ın saldırıları sonrası İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırmasıyla binlerce sivilin hayatını kaybettiği savaşın şiddeti artıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de özel gündemle toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk kez genel kuruldaydı. Basın mensupları dışarı çıkarıldı, kapılar kilitlendi. Gizli oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ara hamlelerine yaşananlara ilişkin bilgi paylaştı milletvekilleriyle.
12: Oturum 2 saat sürdü. Biz nasıl Hamas'ın sivillere hedef falan saldırılarını tasvip etmiyorsak, İsrail'in uyguladığı ve giderek şiddetini artıran devlet teröründe asla tasvip etmiyoruz. En büyük endişemiz bölgenin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran gibi aktörlerin taraf olduğu bir vekalet savaşına doğru sürüklenmesidir.
1: Gizli oturumda konuşulanları milletvekilleri açıklayamıyor. Tutanaklarda 10 yıl boyunca saklı kalıyor. Oturum
15: sonrası Meclis'te grubu bulunan 6 partinin ortak imzasıyla bir açıklama yapıldı. Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılması hukukun, vicdanın ve insanlığın gereğidir.
10: Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka mutlaka kurulmalıdır. Uluslararası
11: arabuluculuk buluculuk derhal devreye girmezse bu sadece İsrail ile Filistin arasında kalan bir mesele olmaktan çok öteye taşabilir. Ürdün, Lübnan bu meseleden etkilenebilecek başka bir ülkedir. Yine İran'ın uzaklarda olsa da önemli bir
1: Yapılan ortak
15: açıklamayla uluslararası toplum sorumluluk almaya davet edildi. Filistin ve İsrail'i iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için daha fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz. Hakan Fidan dün meclis genel kurulunda
1: milletvekillerini bilgilendirdi. Bugünse kritik bir teması var. Dışişleri Bakanı bugün Mısır'a gidecek Mevkidaşıyla Hamas-İsrail savaşının durdurulması için atılan adımları değerlendirecek.
0: Şimdi... İsrail'in eski başbakanına sorulan gayet insani bir soru. Ve İsrail'in o önceki başbakanın verdiği tamamen kalpsiz, vicdansız
1: yanıtı. Zafer onu anlatacak. Evet, İngiliz İngiliz Sky News televizyonunda İsrail eski başbakanı Naftali Bennett canlı yayındaydı. Oradaki sunucu çok haklı bir şekilde şunu sordu. Dedi ki, siz Gazze'ye verilen elektriği suyu kestiniz. Ancak hastanelerde durum ortada. Evet. ''Yaşam destek ünitesine bağlı olanlar var. Köyüzlerde bebekler var. Onlar ne olacak? Onu düşünüyor musunuz?'' diye soruyor. İsrail'in eski başbakanı Bennett de bu soruya çok öfkeleniyor. Yani kendinden utanmalısın diyor defalarca. Ve ardından ''Cidden bana Filistinli sivillerin hakkında soru sormaya devam mı ediyorsun?'' gibi bir cevabı var. ''Derdin ne senin?'' diyor. ''Biz Nazilerle savaşıyoruz.'' diye bir ifadesi var. ''Ben düşmanlarıma elektrik ya da su vermeyeceğim.'' diyor. İşte o görüntüler tam bu sırada soruyu sorduğu sıra burası. Ardından Benet'in görüntüsü gelecek. Orada bir öfkeleniyor. İşte Benet kendisi bu. Dediğim gibi tekrar sorayım. Elektriği kestiğiniz için yaşam destek ünitesine bağlı siviller, küvezlerdeki bebekler ne olacak diye sorunca Sky News sunucusu bir anda öfkeleniyor. Ben düşmanlarıma elektrik vermeyeceğim. Bu benim sorunum değil. Başkaları isterse versin ama ben vermeyeceğim. Biz bundan sorunlu değiliz diyor. Ama öyle bir şey yok aslında. Ee, i̇nsanları temel ihtiyaçlarında... bile düşman gören bir anlayış. Ne yazık ki işte. Yani Filistinlilerin mücadele ettiği anlayış. En azından yani tüm İsrail yöneticileri ya da tüm İsrail siyasileri belki e, suçlayamayız ama belli bir kesimin böyle olduğunu görüyoruz. İşte İsrail'in eski başbakanı, bu da herhangi bir isim değil. İsrail'in eski başbakanı Beled. Ben düşmanlarıma elektrik ya da su vermeyeceğim diyor. Yaşam destek ünitesine bağlı siviller ve küvezdeki bebekler için kuruyor bu ifadeyi. Ardından defalarca kendinden utanmalısın diyor. Yani aslında utanması gereken kendisiyken o gazeteciye kendinden utanmalısın diyor. Ve daha sonra kendisini yayından alıyorlar. Sky News televizyonda yaşanan gerginlik ve... Şundan
0: cesaret alıyor olabilir. Sizin Dışişleri Bakanınız burada. E gemileriniz, savaş gemileriniz de burada. Siz daha neyi soruyorsunuz, neyi sorguluyorsunuz? Biz devam edeceğiz. 24 saatte süre vermiş. Filistinlileri güneye doğru kaydırın denilmiş Birleşmiş Milletler'i. Biz öldürmeye devam edeceğiz diyor. Aslında İsrail'in vermiş olduğu eski başbakanın ağzından
1: vermiş olduğu mesajda bu. Evet ne yazık ki böyle bir durumlar. Yine ikircikli bir tutum Fransa'da. Fransa'da İsrail'e destek yürüyüşleri düzenleniyor. Burada bir sorun yok ama Fransız İçişleri Bakanlığı Filistin'e destek yürüyüşlerini sırnağ içinde söylüyorum. Kamu düzenini bozma riski nedeniyle yasakladı. Dedi ki bu Filistin'e destek gösterisi düzenlenmeyecek. Ama İsrail'e destek gösterisi düzenlenebiliyor. Orada bir sorun yok Fransızlar için. Dün akşam saatlerinde işte bu gece yaşanan olaylar Filistin'i desteklemek için protesto gösterileri vardı ve Fransız polisinin o göstericilere biber gazıyla, tazyikli suyla işte joplarla, kalkanlarla Müdahalesini görüyoruz. Buradaki en önemli husus da bu işte. Yani Filistin'e yapılan destek gösterisine bir yasak var. Ancak İsrail'e yapılan destek gösterisine bir yasak yok. Demek ki orada bir kamu düzenini bozma riski görmüyorlar. Ama Filistin'e destek gösterilerinde kamu düzenini bozma riski taşıdığını Ankara'da düşünüyorlar. Ankara'nın dikkat çektiği bu zaten. Bu iki Buradaki yüzlük. Evet. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı İsrail'e desteğini açıklamıştı. Ve göstericiler de Fransa... Ee, Cumhurbaşkanı Macron'a suç ortağısın sen diye sloganlar atarak tepki gösterdi. İşte tazikli sularla da, biber gazlarıyla da Filistin destek yürüyüşüne yapılan Fransa'daki gece saatlerindeki o müdahale. Buradan bir dünya turu yapalım, yapalım istersen. Daha hızlı hızlı dünyanın konuştuğu diğer başlıklar. Hindistan'a gidelim. Hindistan'da dün bir tren faciası vardı. Yolcu treni raylardan çıktı. Burada da ne yazık ki hayatını kaybedenler var. İşte trenin raylardan çıkıp, Devrildiğine ilişkin görüntüler. Burada 5 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Tabi enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. O yaralıların da e, ne yazık ki bazılarının sağlık durumu pek iyi değil. Yani Ağır. ciddiyetini koruyor. Ağır durumda olanlar var. Ölüm sayısının artmasından endişe ediliyor Hindistan'da. İngiltere'ye gidelim. İngiltere'de de Luton Havalimanı'nda otoparkta bir yangın çıktı. Yangının başlama anının görüntüleri yeni geldi. İşte böyle. Yangın eskiydi ama biz bu görüntüleri ilk defa görüyoruz. Evet bu... Güvenlik kamerası görüntülerini ilk kez görüyoruz. Bu güvenlik kamerası görüntüleri yeni paylaşıldı. İçinde 1500 araç varmış. Bu otoparkın 1200 araç zarar görmüş. Bu havalimanı otoparkında çıkan dev yangın nedeniyle önce elektrikli bir araç mı sebep oldu bu yangına diye araştırdılar. Ancak aracın bir dizel araç olduğu tespit edilmiş. Yani elektrikli bir araç değilmiş. Burada başlayan yangın tüm havalimanı otoparkındaki o araçlara salı akşamı oldu bu e, yangın. Ve tüm uçuşlarda durdurulmuştu. Neyse ki kimseye bir şey olmamış otoparkta araçlar boş olduğu için ya da o sırada orada kimse bulunmadığı için kimseye bir şey olmamış. Tüm uçuşlar da iptal edilince yolcular da böyle evlerine dönmüşler. Arjantin'e gidelim çarşamba sabahı son dakika olarak vermiştik. Arjantin'de dev bir yangın vardı bir kent tahliye edilmeye başlamıştı. İşte o görüntüler ormanlık alanda çıkan bu yangının sebebi belirlendi. O yüzden bugün tekrar gündeme aldık. 27 yaşında bir kişi kamp ateşi yapmış yani kamp yapacakmış ormanlık alanda. İşte yaktığı ateşin sonucu 600 kişi tahliyeler başlamıştı onu söylemiştik burada ekranda 600 kişi tahliye edildikten sonra yangın da kontrol altına alınca 600 kişinin tahliyesiyle durmuş bu tahliye çalışmaları ancak ormanlık alanda çok büyük hasar var neden olduğu araştırılmış ve dediğim gibi kamp ateşi yakmak isterken işte bilinçsizce ateş yakmanın sonucu bir kent az daha tamamı alevlere teslim olacaktı Arjantin'de Arjantin'den gelen bu görüntülerde. Yine Amerika kıtasında kalıp Meksika'ya geçelim. İşte iklim felaketiyle ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili felaket haberleri gelmeye devam ediyor ne yazık ki. Burası Meksika. Meksika Meksika'yı da Lidya kasırgası vurdu. Şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Bu kasırga o kadar büyük ki 6 bin silahlı kuvvetler personeli görevlendirilmiş. Bu kasırganın yaralarını sarmak ya da olası yaralanmaların, can kayıplarının önüne geçmek için şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Hastaneler, evler de e, sular altında kaldı. Hastalar zor durumlar yaşadı tabii. İşte hastanelerden gelen görüntüler. Hemen hemen dizlerine kadar gelen insanların su var. Su baskınları da yaşanmış Meksika'da. Bu şimdi Zafer bir soluklan. Daha dünyadan
0: anlatacağımız, aktaracağımız görüntüler de var. E, getirmiştin onları. Çok ilginç bir durum var memleketimizde. Şimdi zeytinyağının ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Markete gittiğinizde karşılaşmış olduğunuz o rakamlara da bir anlam verebilmek mümkün değil. Şimdi Balıkesir'de, Edremit'te jandarma, İHA'lar ondan sonra oradaki bütün güvenliğin o aksamı sonra envanterde ne varsa her şey zeytinleri ve zeytinliği koruma için. Bakın. Tam teşhizatla zeytin nöbeti tutuluyor. Balıkesir'de e, jandarma timleri hasat mevsimiyle birlikte zeytin hırsızlığını önlemek için 7 gün 24 saat İHA'larla, komando timleriyle ve Kobra araçlarıyla görev yapıyorlar. Şimdi bu haberimizi izleyelim dünyanın notlarına öyle devam edelim.
6: Jandarma zeytinliklerde devriye geziyor. İhalar, komando timleri, kobra araçlar çalıntı olduğundan şüphelenilen zeytinler için zeytinyağı fabrikalarında dahi denetim yapılıyor. Çünkü zeytin hırsızlığı hasat zamanı üreticinin korkulu rüyası.
8: Bu bölgede yaşayan insanlarımız ve üreticilerimiz bu mağduriyetlerini her defasında dile getiriyorlardı. Bu sahipsizlik duygusu içerisinde dav- kalıyordu.
6: Sezonunda yaklaşık 40 ton zeytinyağının üretildiği, 11 milyon 700 binden fazla zeytin ağacına ev sahipliği yapan Balıkesir'de hasat zamanı geldi. Özellikle yağlık zeytinleriyle ön plana çıkan Edremit Körfezi'ndeki üreticiler, geçtiğimiz yıllarda çok çekti hırsızlardan, kamyonetle gelip üreticinin emeğine kaşla göz arasında çalıyorlardı.
8: Hırsızlık olaylarına el atması bizler üreticiler adına çok memnuniyet verici bir uygulama. Ee, üreticilerimizin hepsi bu konuda e, yaptığımız e, birebir konuşmalarında memnuniyetlerini bizlere ifade etmekte.
6: Jandarma ekipleri artık zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor. Asayiş timleri yaya ve motorlu olarak 24 saat önleyici kolluk hizmeti veriyor. İhalar, dronlar ve gece görüş cihazları devrede. Gece saatlerinde ekipler zırhlı araçlarla devreye geziyor. Kobra tipi araçların termal kamera özelliğinden de faydalanıyorlar. Ekipler yaya, motorlu veya araçlarla havadan ve karadan adeta ablukaya aldıkları edremit körfezinde zeytin hırsızlarına nefes aldırmıyor.
0: Zeytin hırsızlarına karşı böyle bir çalışma. Abluk altında tutuluyor zeytinlikler.
1: Zafer? Ben bu sene bu yaz özellikle Balıkesir'deydim. E, oradaki üreticilerin derdi rekolitenin düşüklüğüydü. Hatta 5 litrelik bir zeytinyağı tenekesi 600 liradan 1200 liraya çıkmıştı. Böyle ne yapacağız diye düşünüyordu. Annem de hatta diyordu ki çok zamlanmış bir an önce alalım zamlanmadan diye. Rekolitenin de az olması sebebiyle e, zeytinliklerin korunması o açıdan... Hem biz tüketiciler için hem üreticiler için iyi haber. Dünyadan turlara devam ediyoruz. Şimdi hala 1200 lira
0: mıdır yoksa daha da yükseldi mi acaba zeytinin, e, zeytinyağının ona. kilosu, 5 litresi. E, hani son zamanlarda alan izleyicilerimiz varsa ya da üreticiler varsa bize yazabilirlerse seviniriz. Başlığımızda ihtiyacımız olan onu da bir kez daha
1: hatırlatmış olayım Zafer. Evet o zaman İngiltere'ye gidelim Balıkesir'den. İngiltere'de Stansted Havalimanı'nda bir kaza. Bu kaza yerde yaşanıyor. Bir uçak ve bir kara aracı. Yani kara aracı dememin sebebi şu. Kendisine araba diyemeyiz, otobüs diyemeyiz. Öyle bir araç. İşte bu araç. Bir uçak piste geliyor. Artık park yapacak. Tam o sırada bir catering aracıymış bu. Uçağı mı görmedi artık nasıl oldu bilmiyorum. Uçağın kanadına çarpıyor. Ekranın sol tarafında. Burada görüyoruz. Uçağın kanadına da hatta ciddi şekilde hasar veriyor. Ama neyse ki kimseye bir şey olmamış. O uçak da kanadı yere en yakın uçak tiplerinden biri olduğu için bu kaza yaşanmış. Daha büyük uçaklarda belki... Bu kaza yaşanmayabilirdi ama e, karada bir uçak ve aracın çarpışması sonucu yaşanan kazaya ait görüntüler. Büyük bir görüntüler. tehlike atlatılmış
0: aslında. Şimdi uçakların yakıt depoları da kanatlarında. Evet. Yani, yani...
1: O... Bir de uçak küçük olduğu için uçak eğer büyük olsa o motoru daha da kendine çekebilirdi aracı diye bilgiler var. Yani facianın eşiğinden dönülmüş diyebiliriz. Evet. Ve neyse ki kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmış bir kaza olmuş. Geçmiş olsun diyelim. O zaman biraz çenemizi yoralım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar ama tüm dünyada e, tarihin en büyük milli piyango ikramiyesi. Yani milli piyango tabii e, Türkiye'deki tabir ama piyango ikramiyesi verildi. Bugüne kadarki en büyüğü 2 milyar 4 milyondu. E, önceki günde 1 milyar 765 <gülüyor> milyon <gülüyor> dolar. Yani, TL cinsinden karşılığını söyleyeyim 47 milyar lira. 47 milyar liralık ikramiyeyi bir kişi kazanmış. Nerede? Kaliforniya'da bir kişi. şu an Bir kişi mi? Bir bölünmemiş mi? Yok bölünmemiş. Yüzde bir de öyle oluyor çıkmış. birden veriyor. Dörde falan bölünüyor yani evet. çeyrekse dörde bölünüyor. Ama bu kim bilmiyoruz adını açıklamıyor. Ben olsam ben de açıklamazdım bu arada yani 47 liralık <gülüyor> bir ikramiye bana mısın? Amerika'da uza. bir sürü akraba çıkabilir. Tabii 1 milyar 765 milyon dolar çok büyük para. Yani evet. Milyon dolar zaten büyük 1 milyar 765 milyon neredeyse 2 milyar dolara yakın bir para. Ee, tarihin en büyük ikinci piyango ikramiyesi olmuş bu. Amerika Birleşik şanslıymış. Güle güle harcasın. Öyle diyelim. İnşallah çok ortağa çıkmaz yani. Çok akrabası çıkmaz öyle diyelim. O zaman bir sevinç haberi Güney Kore'ye gidelim. Güney Kore Çin'den 15 yıllık kira sözleşmesiyle iki panda alıyor. Hayvanat bahçesinde onları yetiştirmek, büyütmek maksadıyla. O iki pandanın iki evladı, ikiz evladı doğmuş. Güney Kore'de ikiz panda sevinci var. İsimlerini de söyleyeyim. Rui Bao. Huibao olmuş. Bu Bao ilk, kardeşler. Bao kardeşler, Bu ikisinin e, ilk kez de kamuoyuyla buluştuğuna ait, buluştu anlara ait görüntüler ve yoğunda bir ilgi var. Onları görmeye gelen ilk kez e, insanların huzuruna çıkan o iki pandaya ait görüntüler. O zaman buradan yine Amerika Devletleri'ne Kaliforniya'ya gidelim. Deniz aslanları yaralanmışlar. Bazıları hatta denizlerdeki atıklar yüzünden zehirlenmişler. Onları denizden o yaralı halde alıp, Tekrar sağlığına kavuşturmuşlar. Ve işte günler süren, haftalar süren o tedavileri sonrası deniz aslanlarının denize kavuşma anları. İşte nasıl mutlulukla Harika. dalgalara böyle atladıklarını görüyoruz. O güzel anlar da Kaliforniya'dan, Lugano Plajı'ndan geldi. Tedavileri sonrası denize kavuşan deniz aslanları. Ve son olarak yine Washington'da kalalım. Bu kez yani Kaliforniya'dan Washington'a geçelim. Washington'da hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesinde su samurlarına yönelik bir rehabilitasyon programı. Bir piyano koyuyorlar o kafesin arkasından ve sus samurları da orada kendilerini ziyarete gelenlere küçük bir rezital veriyor. Piyano çalıyorlar ve bilinçli de çalıyorlar yani ilk başta bakıyorlar ses çıkıyor ondan sonra bundan da hoşnut olup piyano çalmaya, ok çalmaya daha doğrusu devam ediyorlar sus samurlarının da. Kendilerini ziyarete gelenlere verdiği o minik dinleti de bu şekilde.
0: Zafer Söken teşekkürler. Dünyanın notlarını paylaştı. Bir de hani keşke o hayvanlar o hayvanat bahçesinde olmasa kafeslerde olmasa onu da biz söylemiş olalım. Sen hani böyle sempatik böyle tebessüm ettiren görüntülerle tamamladın kendi bölümünü. Ama ben şimdi maalesef bir haber paylaşacağım. İnsanı dehşete düşüren bir haber olacak bu da. Bir taksici ve ona... Yolcusu tarafından saldırı.
5: Elinde kaldırım taşıyla bindi taksiye bir süre yol tarif etti. Ardından taşla taksicinin başına vurup parasını gasp etmeye çalıştı. Elindeki kocaman kaldırım taşını gizleyerek çevirdi taksiye. Davranışları da normal görünüyordu. Sakindi, yol tarif etti. Taksici sağa döndükten kısa bir süre sonra saldırgan, elindeki taşla şoföre saldırdı.
2: (gülüyor)
5: Neye uğradığını şaşıran taksici acı içinde bağırmaya başladı. Gözünü bile kırpmadan taksicinin başını vurarak canına kast eden saldırgan şiddeti yumruklarla devam etti. Taksiciyi gasp etmeye çalışan şahıstan sonra kapıyı açıp koşmaya başladı. Taksici de çıktı araçtan. Sonra yeniden bindi. Hastaneye gitti, tedavi altına alındı. Araç içi kamerasına yansıyan olayı polis inceledi. 62 yaşındaki taksi şoförüne acımasızca saldıran şahıs yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Bir veli okulu basmıştı. İki öğretmeni de darp etmişti. Milliyetin Bakanlığı'nın inceleme ve soruşturma başlattığı bilgisini anlatmıştık, aktarmıştık. Şimdi yeni gelişmesi o veliyi tutuklandı.
10: Kaç kişi var. Bir gün hastanelerde, sağlık ocağında, bir gün okullarda şu kadar çocuğun olduğu bir yerde. Veli okulu basıyor, öğretmen odasına giriyor, odayı darmadağın ediyor, devletmana zarar veriyor. Bilgisayarları, sandalyeleri, masaları dağıtıyor, öğretmen arkadaşlarının üzerine hücum ediyor. Mutlaka bir tutuklama kararı alınması gerekiyor.
6: Şiddet bu kez okulda. Öğretmenlerin odasını basan Veli, çocukların gözü önünde eşkıyalık yaptı. Öğretmenleri darp etti, odalarını da bu hale getirdi. Üç öğretmen vücutlarında saldırının izleriyle şikayetçi oldu saldırganlardan. Şüphelilerse yakalandı, gözaltına alındı ancak serbest bırakıldılar. Ta ki duruma itirazlar yükselene kadar. üstünden atladık. Bir
10: öğrenciye akran zorbalığı uyguluyorlar. Bunun üzerine öğretmen arkadaşlar toplanıyor ve bu arkadaşlarla ilgili doğal olarak şikayet üzerine bir disiplin işlemi başlatıyorlar.
6: İstanbul Beylikdüzü'ndeki ortaokulda bir grup öğrenci disipline aykırı davranışları nedeniyle kurula sevk edildi. Kınama cezası aldı öğrenciler. Onlardan birinin velisi ceza verilir verilmez okula geldi öğretmenlere saldırdı. O anlara şahit olan öğrencilerin yaşadığı korku dolu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmenine el kalkmaz, eli öpülü. Üzültümüz
10: şudur ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışı ile bilgiye, bilgiyi öğretene saygıyı medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan Öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır.
6: Eğitim Birsen saldırının yaşandığı okulun önünde açıklama yaptı ve sağlıkta olduğu gibi eğitimde de şiddetin giderek arttığının altını çizdi, tutuklama talep etti. Yükselen itirazların üzerine öğretmenlere saldırıldığı öne sürülen şüpheliler yeniden gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
0: Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı yeni bir açıklaması var. Bir son dakika gelişmesi hemen paylaşalım. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen kafes operasyonları kapsamında bulutlar çetesi olarak bilinen Suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kayanın son dakika olarak vermiş olduğu bilgi, aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. 120 gündür. Yaptıklarını aslında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anlattı ve 120 gündür bir taraftan çetelerle mücadele diğer taraftan işte organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, göçmen kaçakçıları, sonra terörle mücadele yaptıklarını anlattı. O 120 gün vurgusu çok dikkat çekici yani bundan önce mesela Hürriyet gazetesinde bir haber var gelsin o haberi de paylaşmış olalım sizinle. Göçmen kaçakçıları artık bir rota değişikliğine gitmek zorunda kalmışlar. Nedir o haberdi? Göçmenler Türkiye rotasından vazgeçti. İşte bakın Ali Yerlikaya son 120 günde kaçakçılığa karşı verilen mücadelenin sonucunda göçmenlerin artık Türkiye dışında yeni göç rotası aradığını söyledi. Şimdi buradaki 120 gün vurgusu önemli. 120 günde kaçakçılığa karşı verilen mücadelenin 120 gün öncesi peki orada hani kaçakçılığa karşı Yeteri kadar mücadele verilmiyor muydu? Organize suç örgütlerine yönelik mesela burada aksaklıklar mı vardı? Ya hatırlatmış olalım onu da. Ve şimdi de diyelim ki e, Türkiye'de kaçak göçmenlere yönelik o operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
3: Evet. Evet. Tamam, gelin Sen de
5: Bir apartmanda saklanan 31 Suriye uyruklu kaçak göçmen düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne'de ise polisin durdurmak istediği araç hızla yoluna devam etti. Aracın sürücüsü kıskaca alındığının farkına varınca kaçtı. Hafif ticari aracın arkasından 11 çocuk 23 kaçak göçmen çıktı. Türkiye'ye akın akın mülteci gelmeye devam ediyor. Bursa'nın Yenice Mahallesi'nde ihbar üzerine polis bir binaya baskın yaptı. Apartmanda saklanan 31 kaçak göçmen yakalandı. Bunlara
4: göz açtırmayacağız. Organize suç
11: çeteleri bizim açımızdan bakış açımız neyse göçmen organizatörleri yani göçmen kaçakçılığı organizatörleri de
1: Aynı kefede.
5: Önce hastaneye gönderildi göçmenler. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından karakola götürüldüler. Göçmenlerin sınır dışı edileceği ifade edildi. <gülüyor> Edirne'de ise polis bir aracı denetlemek istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü gaza bastı. Polislerin sıkıştırdığı Aracın sürücüsü kaçtı. Panelvanın arkasında ise 23 kaçak göçmen çıktı. 11'i çocuktu.
13: <gülüyor>
5: 23 kişinin binmesi neredeyse imkansız o aracın arkasına. Havasız panelvanda Üst üste saatlerdir yolculuk yapıyorlardı. Onlar il göç idaresine gönderilirken polis kaçan sürücüyü arıyor. 120 günde 112.404 düzensiz göçmen yakalandı.
0: Akranlar arasında 17 yıllık uçurum kabul edilemez. Emeklilikte adalet istiyoruz ki... E, emeklilikte adalet isteyenler, kademeli emeklilik isteyenler, emekli maaşlarına itiraz edenler onlar İstanbul'da Kartal'da 15 Ekim tarihinde buluşacaklar. Bu mesajı paylaşıyorlar. Şimdi e, siyasetten bir haberle devam edelim. E, 4 Kasım'da 5 Kasım'da Ankara'da e, kurultay olacak ve bir genel başkanlık yarışı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısındaki güçlü aday değişimcilerin adayı olarak da nitelendiriliyor. Özgür Özel ve burada da İstanbul değişimin lokomotifi olabilir mi olamaz mı o tartışmalar devam ederken bir de hayalinden bir de dileğinden söz etti. Özgür Özel onu az önce dinlediniz. Şimdiki haber ise İyi Parti işte AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir çağrı geldi. Herkese kapımız açık İyi Parti'ye de dedi. Sonra İyi Parti bir falan yapmıyoruz Hani Akşener'in açıklaması Çalar Saat'te yapmış olduğu biz 81 aday çıkartacağız demişti ama değişimciler öyle olmayabilir bir karar değişikliğine gidilebilir diye düşünüyorlar aynı zamanda bir bakalım nedir acaba kulislerde konuşulanlar
4: katılmak
2: isteyen bize, herkese kapımız açık. İyi partiler.
6: İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma ülkemize zarar veriyor. Sayın Erdoğan gelin siz de aynı bizim gibi 81
5: ilde kendi adaylarınızla seçime girin. İYİ Parti lideri Akşener tüm ittifak çağrılarına kapıyı sert kapattı ama CHP'nin değişim kanadına göre bu hala mümkün. Son
9: ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum.
5: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluşmasında ittifak yokmuş gibi çalışın talimatı verirken İstanbul'dan rakibi Özgür Özel beyaz sayfa açabilmek mümkün çağrısını yükseltti. 4
3: Kasım
10: günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacak bir değişimin 6 Kasım günü bütün ittifak ortakları ve toplumsal ittifak potansiyeline çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geldiğimizi ifade etmek
5: çok mümkün. Özel, İyi Parti ile ittifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri olur demişti. Genel merkezin ittifaksız seçime girme kararı İYİ Parti'de kopuşlarda yarattı. İyi Parti, Ankara İl Başkanı'nın ittifak yok kararında tepki olarak istifasının ardından Elazığ'da da il başkanı ve yönetim istifa etti. Eski milletvekili Hasan Subaşı da partiyle bağlarını kopardı. İmamoğlu ise İyi Parti'yi uzattı, ittifak elini yine geri çekmedi. İstanbul
9: ittifakı da devam ediyor, diğer ittifakların. İYİ Parti'de içinde olmak kaydıyla oluşabilme ihtimali de halen canlılığını koruyor. Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum.
0: Şimdi e, dün akşam Plan Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi... Dedi ki hayır olmaz 5000 bin lira olmaz buradaki ayrım ayrımcılık da doğru değil bu kabul edilemez. Ne düşünürsünüz sayın emekliler şu anda ekran karşısında olduğunuzu biliyoruz. Bir kere bu ayrımla ilgili ne söylersiniz sonra e, emeklilerin çalışmak zorunda oluşuyla ilgili kendi hayatınızla ilgili bizimle paylaşacağınız bilgiler varsa lütfen yazıp gönderin. İşte 15 bin lira teklif etti Cumhuriyet Halk Partisi yok. Bu önerge kabul edilmedi. Ayrımsız 15 bin lira önergesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul edilmedi. Öğrencilerimize geçiş yapacağız. Gazetelerde de yer alıyor. Birazdan 10'da okuyalım. Birkaç gazeteden haber de seçtiğimiz haberleri de paylaşalım. Ama önce üniversiteli arkadaşlarımız, öğrenciler diyorlar ki çok aç değilsek
13: yemiyoruz. Yemiyoruz. <gülüyor> Başvurmayı düşünüyorum Bursa. Zaten yolumuz 210 küsür lira. Yemekler 15 lira oldu. Tek öğün bir de. 6 lirayken 15 liraya çıkarıldı. 1250 lira veriyorlar ve gerçekten yetersiz. 450 lirasını geri alıyor zaten devlet bunun. KYK yurduna ödüyoruz onu. Ki şu an zam geldi. 570 lira oldu. KYK bursları yeterli değil. Ben bugün başvurumu
6: yaptım ama bir şey yeterli olacak mı o konuda şüpheliyim. Ders materyalleri, ulaşım.
14: KYK burs ve kredileri için başvurular alınmaya başladı. 19 Ekim'e kadar sürecek. Ancak 1250 liralık burs üniversitelilere yetmiyor. Bütçesi yetmediği için kimi zaman ön atlamak zorunda kalan gençler KYK burslarına zam istiyor.
13: Aşırı aç olmadığımız sürece yemiyoruz. Aşırı aç eğer çok sıkıntıdaysak gidiyoruz yemekhaneye. Çok beslenemiyoruz ya. Mesela simit ayran genelde benim önüm. Başka bir şey tüketemiyorum yani. KYK'da veriyorlar doymuyoruz. Porsiyonu az. İstanbul Üniversitesi 15 lira bu sene. Geçen yetmedi konserve verdiler. 570 lira KYK. Bursa'da yaşıyorum. Git gel yapsam 800 civarı. Toplasanız zaten 1200 liraya geçiyor. Aylık abonman 210 TL.
14: Öğrencilerin aldığı KYK bursu 1250 lira. Bu rakam öğrencilerin bir aylık yemek ve yol ücretlerini bile karşılamaya yetmiyor.
12: Haftanın her günü hafta sonu hariç okula geliyoruz ve insanlık hali acıkıyoruz. Bir yemek yemek istesek zaten paranın %10'u gidiyor. Bu yüzden... Bir ay boyunca imkansız yani o paranın bizi götürmez.
13: Mesela arkadaşlarım az önce dediler kafeye giderim ama benim param yok ve gidemiyorum. Bir çay olmuş 10-15 lira. Yani kahve içemiyorsun istediğin gibi.
14: Gönüllerince bir çay kahve bile içemiyor öğrenciler. KYK bursu senede bir kez Ocak ayında artıyor. Henüz zamla burslarını almadan kaldıkları yurt ücretleri de zamlandı öğrencilerin. Bursların artırılmasını istiyorlar.
13: Bursların kesinlikle birazcık daha artırılması gerektiğini düşünüyorum. Ocak ayına kadar o dönemde zaten abonmada da kesin zam gelecek. Artık bundan sonra nasıl olacak bilmiyoruz.
0: Mersin Mezitli'de belediyede alınmış olan bir karar var onu da paylaşalım. Yani başka belediyeler yapanlar var ama yapmayanlar da var. Herkes kendi ölçeğinde memleketindeki dar gelirliye yardımcı olmaya çalışıyor ve artık biz emeklilerimizi de maalesef dar gelirliler içinde, yoksulluğu yaşayanlar içinde görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyacağız. 29 Ekim. Artık az kaldı ve emeklilerimizin durumu maalesef işler acısı. Ve deniliyor ki Mezitli'deki emeklilere Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle 1000 liralık bir ikramiye verilecek. Burada kimseye de ayrım yapılmayacak. Mersin'de Mezitli Belediyesi'nin almış olduğu karar bu. Hemen memleket turu diyelim Batman. Batman'da... Batman Medya Gazetesi'nin manşeti: Öğrencilerin yemeklerini karşılayacağız. Belediye olarak aileleri mutlu edecek yeni bir hizmet daha böyle bir hizmete imza atacaklarını ifade eden Vali Ekrem, Ekrem Canalp, üniversite öğrencilerine verilen askıda yemek hizmetine ana sınıf ve ilkokul öğrencilerinin de dahil edileceğini kaydetti. Birazdan tabii ki dünyada ne oluyor, ne bitiyor konuşacağız. Ama Cuma klesi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Deniz abi de geldi. En çok bunu konuşacağız. En çok bu ülkenin emeklisini, öğrencisini, çok aç değilsem yemiyorum diyen, öğününden vazgeçen öğrenciyi ve ana sınıfındaki Çocukları konuşacağız. Gerçek gazetesi Antalya hemen buraya da bakalım. Yoksulluk öğrenciyi aç bırakıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilere verilen yemek hizmetindeki kalite ve porsiyon tartışması sürerken eğitimcilerden ve velilerden Türkiye öğrenciler için cehenneme döndü sesi yükseldi. Şimdi Adana Kozan'a gidelim. Adana Kozan'da hani gördüğünüzde yok artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir an bir görüntü.
5: Bozulan aracı inip ittirmek yerine iki otomobilin arasına çocuğu yerleştirdiler. İki eliyle arkadaki aracı tutan çocuk bacaklarıyla da bozulan aracı ittirdi. İhmal görüntüleri pes dedirtti. Adana'nın Kozan ilçesinde Remzi Oğuz Arık Bulvarı'ndan geldi görüntüler hem yoldan geçenler hem de esnaf gördüğü manzara karşısında şaşkındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Oysa etrafta çok sayıda dükkan vardı yardım isteyebilirlerdi ama onlar bozulan aracı ittirmek için akıllara durgunluk veren bir çözüm buldular. Çocuk iki araç arasına halat gibi gerildi. İki eliyle arkadaki araca tutundu. Bacakları da bozulan araca uzandı. Arkadaki araç hafif hafif gaza bastı. Çocuk da aracı ittirmeye çalıştı. İhmal görüntüleri hayretle içinde bırakırken çocuğun düşme riski yürekleri ağza getirdi.
0: Şimdi de Edirne'deyiz. Vatandaş gazetesi... Tava ciğer, köfte 220 lira oluyor. Ciğere zam hazırlığı. Edirne'nin meşhur tava ciğercileri zam talep etmek için hazırlık yapıyor. Tava ciğer ustaları meşhur tava ciğerinin ve köftenin en az 220 lira olmasını istiyorlar. Bir izleyicimiz de yazmış. Yani biz ancak onu alabiliyorduk. Tavuk etini, beyaz eti alabiliyorduk. E bakıyorsunuz kanat, kanat bile 160 lira olmuş. Ne olacak? Ne yapacağız diye soruyor artık insanlar. Peki bir haber daha paylaşalım. O da tarihimizle ilgili, kültürümüzle ilgili. Burada kendi memleketimizdeki değerlerin tekrar tekrar yeniden böyle büyütülmesi, dünyanın göz olan bir ülkenin daha da fazla turist çekebilmesi için yapılan çalışmalara dair. Geleceğe miras, sonsuz Efes. Efes'teki kazılara bakıldığında, Sayın Bakan'ın da açıklaması, daha biz... Şu ana kadar %25'lik kısmına tanıtlık ediyoruz Efes'te. Halbuki daha orada toprağın altında kim bilir neler var.
16: Son 60 yıllık yapılmış işleri inşallah bu 4 yıla sığdırarak ekip sayılarını da çok ciddi şekilde arttırarak hem görevli arkeolog hem sanat tarihçisi hem personel sayısını arttırarak çok hızlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ve inşallah Efes'i hak ettiği noktaya getireceğiz.
5: Dünyanın yedi harikasından biri Artemis Tapınağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023-2027 yılları arasında gerçekleştirilecek 1 milyar lira ödenekle kazı ve restorasyon çalışmalarını içeren Geleceğe Miras Sonsuz Efes projesiyle antik kentin farklı bölümlerindeki kazı, restorasyon ve yenileme çalışmalarını başlattı. Ve ilk kez tarihe ev sahipliği yapan Efes Antik Kenti, geçmişten günümüze tasarım ve teknoloji kullanılarak oluşturulan Dijital Müzede Bakan Ersoy tarafından tanıtıldı.
16: Tasarım ve teknolojilerin mümkün kıldığı en yüksek standartları kullanarak Türk müzeceliğine yeni bir akım getirecek ve Türkiye turizmine büyük katkılar sağlayacak Efes Deneyim Müzesi projesini hayata geçirdik.
5: Dijital Efes Antik Kent projesiyle Kamu gelirlerine turizm katkısı sağlanması hedefleniyor.
16: Proje kamuya doğrudan veya dolaylı yükümlülük doğuracak hiçbir garanti verilmeden yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirildi. Kamu kaynaklarından herhangi bir harcama yapılmadı.
0: Üç kitap göstereceğim sonra unutur muyuz? Unutmayız elbette. Gözyaşımı gülüşüme sakladım Serhat Peker'in kitabı. Bana öküz çarptı. Yeşim Varol'un kitabı bizlere ulaşanlardan ve yine Ankara'nın Kayıp Tarihi kente mektuplar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık son başkenti Umut Özkan'ın çalışması bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın doğum günü 100. yılı başkent oluşunun ve bu başkent oluşla ilgili de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir resepsiyonu vardı. Başkentle bir de paylaşımı dedi ki Mansur Yavaş "Burası Ankara. Tozlu tarih sayfalarının baş kahramanı Ankara." Bir hazırlığımıza bakalım. Reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde Cuma klasi Denizleyrek'te buluşacağız.
7: Bu duyguların en değerlisi de insanların ülkesi ve vatanları için arzuladıkları bağımsızlıktır. İşte Ankara, başkent olmasının yanı sıra ülkemizin ve hürriyetinin bağımsızlığının sembolü olan kadim ve muazzez bir duygunun ta kendisidir. yıllık bir asil duruşun gelecek yüzyıllara yansıması Türk milletinin destansı karargahıdır Ankara. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ankara'nın başkenti olmasına emeğe geçen devlet adamlarımızı, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum.
0: Günaydın bir kez daha Çalar saatle devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek burada yanımızda bir cuma klasiği. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş ee, şimdi dünyanın gündemine de geçiş yapacağız yalnız memleketimizden bir son dakika bilgisi var. Hemen bir paylaşalım Şanlıurfa'da bir otobüs kazası ve bu otobüsün de direksiyonu nasıl oluyorsa bir anda kırılıyor. Ve ondan sonra meydana geliyor. İki kişi hayatını kaybetti bu kazada. 25 kişi de yaralandı.
5: Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsü otomobille çarpıştı. Akaryakıt istasyonuna devrilen yolcu otobüsünde iki kişi hayatını kaybetti. 25 kişi yaralandı. Şanlıurfa Viranşehir Karayolu'nun 66. kilometresinde yaşandığı korkunç kaza güvenlik kameraları kazanını kaydetti. Orta şeritte seyreden otomobil bir anda akaryakıt istasyonuna dönmek için hamle yaptığında otobüste çarpıştı. Otomobile çarparak yan yatan otobüs akaryakıt istasyonuna savruldu. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi kaza bölgesine sevk edildi. Yolda geniş güvenlik önlemleri alındı. İki kişi yaşamını yitirdi. Kazada 25 kişi yaralandı. Çevre hastanelerde tedavi altına alındılar.
0: Bugün Deniz Zeyrek ile ilk manşetimiz Gazze. Gazze'de yaşananlar ve son dakika bilgisini bir kez daha hatırlatalım. İsrail Birleşmiş Milletleri uyardı ve Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içinde güneye doğru kaydırın dedi. Bu ne anlama giriyor? Hem bunun bir değerlendirmesini yapacağız. Hem de Hamas'tan açıklama var. Gazzeliler sakın evlerini terk etmesin diye İsrail Hamas Savaşı'nın 7. günü ateş Suriye'ye de sıçradı bir yandan orada Amerika Birleşik Devletleri var. İngiltere'nin kraliyet donanması yine Doğu Akdeniz'e geliyor. İsrail Suriye'yi, Şam ve Halep'i de vurdu. Önce sıcak gelişmeler, sonra da ne oluyor Ortadoğu'da? Bu yangın daha da büyüyecek mi? Konuşacağız.
1: İsrail gece gündüz demeden Gazze'yi vuruyor. Savaşta can kaybı her geçen saat artıyor. Savaş 7. gününe girerken 500'lü çocuk 1537 Filistinli ve 1300'den fazla İsrail'li hayatını kaybetti. Hava saldırıları sürerken İsrail tankları da Gazze'ye doğru ilerlemeye başladı. 7 Ekim Cumartesi günü başlayan İsrail Hamas çatışmaları tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ordusu Gazze'yi hem havadan hem karadan gece gündüz bombalıyor. Günlerdir süren ağır bombardımanda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti. Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin 500'ünün çocuklar olduğunu açıkladı. 6000'den fazla kişi de yaralandı. İsrail tarafında ise 1300 kişi hayatını kaybetti. 3000'den fazla yaralı var.
2: Wow wow
3: wow tire tire salo <gülüyor>
1: Hamas, İsrail saldırılarına roketlerle karşılık veriyor. O saldırılardan birine destek için İsrail'e giden İngiltere dışişleri bakanı yakalandı. Silahların duyulmasıyla İngiliz bakan sığınağa koştu. <gülüyor> İngiltere İsrail'e destek için iki donanma gemisini de bölgeye göndereceğini duyurdu. <gülüyor> İsrail yönetimi bir Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği bir Türk vatandaşının da kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Hayatını kaybeden Türk'ün çifte vatandaş olduğu öğrenildi. Türk Yahudi toplumu bu ismin 52 yaşındaki Avram Aviz Akuta olduğunu duyurdu. Dünyanın gözü ise İsrail'in Gazze şeridine planladığı kara harekatında ordu sözcüsü hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Hükümetin harekat konusunda henüz karar vermediğini açıkladı. Ancak İsrail'e ait tanklar Gazze'ye doğru ilerleyişine başladı. Sözcü Mısır'ın Hamas saldırısı konusunda İsrail'i 3 gün önceden uyardığı iddialarını da yanıtladı. Saldırılardan önceki gece bir takım istihbarat işaretleri alındığını belirtti. Böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı yoktu dedi. Başbakan Netanyahu da Amerika'nın doğruladığı iddiayı yalanladı. Ya ya ya. Çatışmaların bölgeye sıçrama riski artıyor. İsrail savaş uçakları Rübnan'ın ardından Suriye'yi de hedef aldı. Bombalanan Şam ve Halep havalimanları devre dışı kaldı. İsrail saldırıların süreceğini ve Suriye'de daha fazla hedefin yok edileceğini açıkladı. İsrail'in saldırısı İran Dışişleri Bakanı'nın uçağı Suriye'ye yaklaşırken gerçekleşti. İranlı bakan iniş yapamayınca uçak rotasını değiştirdi. Tahran'a döndü. Bölgede tansiyon yükselirken Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gitti. Başbakan Netanyahu ile görüştü. Sadece Amerika Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak İsrail'de olduğunu söyledi. Amerika var oldukça kendinizi tek başınıza savunmak zorunda kalmayacaksınız dedi. Netanyahu ise Hamas'la terör örgütü IŞİD'in aynı olduğunu söyledi. IŞİD'e nasıl davranıldıysa Hamas'a da öyle davranılmasını istedi.
0: Şimdi... Deniz abi Cumhurbaşkanı bir kez daha konuştu. Nerede bu Batı dedi. Ankara'da bir taraftan e, büyüyen buradaki gerginliği, yangını söndürmeye çalışıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da e, Mısır'a gidecek. E, Amerika ve İsrail'in İsrail'de ne işi var? Amerika nereye, İsrail nereye diye bir çıkışı oldu. Bundan sonra bu iş nereye gidecek? İngiltere'de geliyor.
3: Ya bölgesel bir çatışmaya dönüşmez. Yani öyle İranlı falan zaten temize çıkardılar. İran'ın bu işle Hı. ilgisi yok dediler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye, İsrail ile normalleşme sürecini bitirmedi. Yani bu saldırıları bahane edip de biz senin artık normalleştirmeyeceğiz demedi. Yani 2018'de seçim vardı. Trump, Büyükelçiliği Kudüs'e taşıdı diye kıyamet koptu. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Büyükelçileri çekti, İsrail ile ilişkileri şey yaptı. Şimdi en ufak bir diplomatik şey yok İsrail'e farkındaysa. Yani böyle bir e, alttan alma durumu var. Burada bence yapılması gereken tek şey İsrail'in bu katliamlarını durdurmak. Evet Hamas e, vahşice bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Hamas başlattı ama bu kadar da e, orantısız bir güç kullanma, Gazze'yi haritadan silme vesaire falan gibi şeyleri uluslararası toplumun verdiği desteği kesmek lazım. Yani burada Hamas elindeki İsraillileri serbest bırakacak, İsrail de operasyonlarına son verecek. Böyle bir şey üzerinde çalışmalar lazım. Yoksa Netanyahu siyaseten dün ekonomiste başlık vardı. Yani Netanyahu kendi siyasi e, şeyini e, yaş- hayatta kalma siyaseten bitikti biliyorsun. Evet. Her gün aleyhine gösteriler oluyordu. Bunu siyaseten hayatta kalma fırsatına çevirdi. O nedenle de operasyonları sürdürüyor gibi bir Ama yorum var. Amerika da
0: destekliyor. İngiltere de orada. E çünkü
3: Hamas öyle bir koz verdi ki adamın eline 11 Eylül'de nasıl George W. Bush'a El-Kai'de böyle altın tepside sundu, adam sonraki 15 yılı felakete çevirdi. Afganistan'ı işgal etti, Irak'ı işgal etti, Suriye'yi böldü, i̇şte, e, Afrika kıtasının kuzeyini Arap Baharı diye birbirine kattı. E şimdi o da kendi çapında Gazze üzerinde böyle bir şeye çevirmeye çalışıyor gerçekten kabul edilebilir değil. Çünkü artık iş çığırından çıktı yani. İşte yani.
0: İsrail'in açıklamalarını e, duyduk. 24 saat içinde Filistinlileri güneye bu, doğru kaydılar. Bu ne demektir yani? Hamas sakın bu, evinizi terk etmeyin. Bu, bu
3: şu demektir yani. Boşalt Gazze'yi ben dümdüz edeceğim, işgal edeceğim demektir yani. Bunu Birleşmiş Milletler'in falan kabul etmesi skandal olur yani. Burada burada İsrail'in e, derhal operasyonların durdurması lazım. Hamas'ın da e, elinde tuttuğu İsrail'leri Iade etmesi lazım. Hamas da hala etmeye devam ediyor. Ya işte bu, bu, bu yani şunun farkında değil. Ya bir şey yaptığın zaman bir karşılığı olmalı, değil mi? Bir kazanmalısın, olumlu, senin açından olumlu sonuç almalısın. İşte 7 Ekim'de yaptığını belli ki bir, bir adım sonrasını görmemişsin ya da planlamamışsın. Yani herkes yani şu, şu köşeye sıkıştığı için böyle büyük bir saldırı yaptı diyor ama niye sivillere saldırıyorsun? Niye koz veriyorsun? Bütün dünya şimdi şey dediğimizde ya İsrail de sivilleri öldürüyor, iki yanlış bir doğru etmez diyorlar. Yani bu bu bu mesele şey, Hamas da biraz böyle çok doğru bir noktada değil. Yani Hamas'ın yaptığı şey de kabul edilebilir değil. Ama İsrail işi içerisinden çıkardı yani.
0: Şimdi İsrail'in ee, önceki başbakanı az önce Zafer Söken de Çalar Saat'te sizlerle izleyicilerimizle paylaştığı e, Önceki başbakanına Sky News'te sorulan bir soru Siz orada izle- elektriği kesiyorsunuz İzledim e, Çocuklar var küvezde işte yoğun bakımda olan insanlar var onlar ne olacak Gerçekten mi sen bana bunu mu soruyorsun diye Sert bir yani utanmalısın bu soruyu sorduğun için diye sert bir karşılık geliyor İsrail'in yani
3: işte, bakış açısı bu. Tabi tabi dün biz bir akademisyendir, objektif olur diye birini yayını aldık. Adam diyor ki onlar bizim çocuklarımızı keserken biz onların çocuklarını kesmeyecek miyiz? Yani derhal biz de kestik ve yayını bitirdik. Yani kafayı düşünebiliyor musun? Yani onlar bizim çocuklarımızı keserken biz de onların çocuklarını ke- Savaş suçu bu ya. Savaş suçu yani başka bir şey değil gerçekten de Netanyahu şu anda çok ciddi Hamas da işledi. Yani Hamas'ınki de savaş suçu. Hatta terör. Yani 7 Ekim'de yaptığı savaş suçu ve terör. Sivilleri ya bir yerde bir çatışma ortamında siviller ölüyorsa orada yani o o çatışmanın o savaşın hiçbir haklılığı yoktur. Bir savaş varsa askerle asker arasındadır. Sivilleri hedef alıyorsan o savaş haklı falan değildir yani.
0: Siviller orada onların yaşadıklarına bakalım mı? Hep birlikte ee, burada 500'den fazla çocuğun Filistin'de Gazze'de 500'den fazla çocuğun hayatını yitirdiğini görüyoruz. Ve yaşanan şu Gazze'de hastanelerde boş yatakta kalmadığı, sedyede kalmadığı sağlık sistemi tamamen bir krizin içinde ve bitmeyecek. Orada ambulans şoförleri hüngür hüngür birbirlerine sarılarak ağlıyorlar. Kim durduracak? Kimse de durdurmak istemiyor.
1: <gülüyor> İsrail gece saatlerinde yine Gazze'yi vurdu. Kentin farklı bölgelerini hedef alan o son saldırılarında 53 Filistin'de hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Şu an itibariyle Gazze'de
4: su yok, ekmek yok. Gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Herhangi bir bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok.
2: Allah Allah.
1: Bombardımanda ailesinin evi yerle bir olan Filistinli muhabir enkaz altındaki yaralı annesinin elini öperek moral vermeye çalıştı. Gazze'deki hastanelerde boş yatak ve sedye kalmadı. Yaralılar tedavi için yerlere yatırıldı.
2: <gülüyor>
1: İsrail'in hava saldırıları aralıksız sürerken Gazze'de insanlık dramı her geçen dakika daha da büyüyor. 1500 aşkın can kaybının 500'ü çocuk. Hayatını kaybeden çocuklardan biri de İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli Kemal'in kardeşiydi. Kemal'in kardeşi Firas'a vedasını izleyenler onunla birlikte ağladı. Anadolu Ajansı'nın Filistinli foto muhabiri Ali Cadallah yaşadığı eve yapılan saldırı sonrası annesini enkaz altında yaralı buldu. Cadallah annesinin enkazdan uzanan elini öptü. Ona moral vermeye çalıştı. Filistinli muhabirin annesi kurtulurken iki kardeşi ve üç kuzeni hayatını kaybetti. Ağır bombardıman altındaki kentte hastanelerin durumu da günden güne kötüleşiyor. Gazze'deki hastanelerde tüm yataklar doldu. Yaralıların büyük çoğunluğunun getirildiği Şifa Hastanesi'nde de büyük çaresizlik hakim. Çoğu çocuk doktorların tedavisi sonrası beton zeminde yatmak zorunda kalıyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Gazze'deki durum konusunda dünyayı uyardı. Elektrik ve suyun kesildiği kentte sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini duyurdu. <gülüyor> Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü İsrail'e sivilleri bombalamaya son verme çağrısı yaptı. Abluk altındaki Gazze halkının kaynaklarını kesmek ve aç bırakmanın savaş suçu olduğunu söyledi. Eğer kasıtlıysa bu insanlık suçudur dedi. Gazze nüfusunun büyük bir kısmının soykırıma maruz kaldığını vurguladı. Gazze'de durum kötüye giderken bölgede insani koridor oluşturma girişimleri sürüyor. Mısır yardım için refah sınır kapısının açıldığını duyurdu. İsrail'den saldırı düzenlememesini istedi. Birleşmiş Milletler de İsrail ve Hamas'a acil insani ateşkes çağrısında bulundu. Gazze'de İsrail saldırıları yüzünden yerinden edilenlerin sayısı 423 bini geçti.
0: İkinci manşetimiz. ...ekonomi, geçim, emekli ve gençler. Kabul
15: etmeyenler... Evet, önerge kabul edilmemiştir.
1: Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiye plan ve bütçe komisyonuna geldi. Muhalefetin 5 bin değil 15 bin lira olsun önerisi de çalışan emeklilerde ikramiyeyi alsın önerisi de reddedildi. Evet, önerge kabul edilmemiştir. Düzenleme daha önce açıklandığı gibi komisyonda kabul edildi. Çalışmayan emekliler bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye
15: alacak.
2: Çalışan emekli misiniz? Evet. 5 bin lira alamadınız.
15: Çok üzgünüm. Bana mecburiyetten çalışıyoruz. Yani e, bana düzgün bir maaş verseler ben niye çalışayım?
2: Balığa bakıyorsun 200, 300,
4: 500 liraya Verdiğin 750 lira niye yeter ya? Ev kirası var, şu var, bu var, su parası, telefon parası. Yetişmiyor ya. 80 yaşına
7: gelmişim. Bundan sonra bana
1: iş verir mi bir de arkadaşlar? Vermez 750 lira yanında geçinemiyorum. Çalışma Bakanı'nın mücbir sebep sözleriyle yaptığı savunmaya 5000 liralık ikramiyeye layık görülen emekli de tepkili çalıştığı için kapsam dışında kalan da iktidar emekliler arasında ikramiye ayrımı yapsa da hayat pahalılığı alım gücü sorunları ortak. Öyle ki emekliler işkur kapısında iş arıyor. Ocak-Eylül döneminde sadece işkur aracılığıyla çalışmaya başlayan 60 yaş üstü vatandaş sayısı 6349. 11 seneliklerden
2: dolayı 2 bir kısımda emekli iş sonunda
8: 4 senedir 5 senedir iş arıyoruz. İş bulamadım. Ne diyorlar? Yani bedenen çalışacak iş lazım onu da biz yapamıyoruz. Tüm inşaattaki bekçilerin hepsi 65 yaş üstü. Restoranda çalışanlar bulaşıyor. Hepsi emekli. Çalışma
1: Bakanı ikramiyede çalışan çalışmayan ayrımının nedenini çalışanların ek geliri var diyerek açıklamıştı. İşkur verilerine göre yaşlı nüfusta geçim çaresini işkur kapısında arıyor. Yılın ilk 9 ayında sadece 60 yaş ve üstü 6.349 kişi işe yerleştirildi. 50 yaş üstü işe yerleştirilen sayısı ise 59.742 kişi. Bir de iş sırasında bekleyenler var 60-64 yaş aralığında iş kura kayıtlı sırada bekleyenlerin sayısı 16.053 65 yaş üstünde iş sırası bekleyen 6.052 kişi var
13: e Çalışırım iş bulsam Bulamıyor çalışırım. musun? Yok nerede bulalım sen ne iş yaparsınız? E öğretmenim ben öğretmenlik yaparım bulamıyoruz bizi kim alır artık bu saatten sonra.
6: İşkurun verilerine göre ilk 9 ayda 50 yaş üstü 471 kişi de iş sahibi olabilmek için
13: İşkur'un mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katıldı.
3: Ve her 100 emekliden benim gördüğüm kadarıyla 65 70'i çalışıyor. Niye çalışıyorlar? Geçinemiyorlar. Çalışacak ama iş de bulamıyor. Bir de çalışan emekliye diyor ki hükümet 5.000'i vermeyin.
1: Çalışma Bakanı kapsamın genişlemeyeceğini söylerken emekli geliriyle gideri arasındaki uçurumu bir nebzede olsa azaltmak adına ek iş arıyor. Ama çalışan da 5.000 liralık ikramiyeden faydalanamıyor. Bugün yurt dışından
11: gelen emekli Antalyalarda şurada burada tatil yapıyor. Benim emekli mi aç geziyor? Çalışıyor tabii ondan sonra sen e, kes. Öbürüne var 5 lira, öbürüne yok.
8: Evlat ayrılmaz. 110 bin lira banka kredi borcum var. Kirada oturuyorum, elime 900 lira para geçiyor. Mansur Başkan'dan kart versin, aydık 1000 lira alayım diye müracaat ettim. Peynirin kilosu 250 lira, seyredip seyredip gidiyor. Şurada oturanlar hepsi hiçbirinin cebinde çay parası yok. Hepimiz dahil, böyle dolaşıyoruz işte.
1: Emekli çaresiz, kırgın ve tepkili. Deniz abi hayırlı olsun denilecek bir şey var mı?
3: Yok, nerede işte görüyorsun yani. O mücbir sebep diyor ya bakan. Evet. Mücbir sebep ne biliyor musun? T- tercümesi. Kasa boş. Yani kasayı tam takır ettiler. Para yok. Para yok yani. Verecek para yok. ve <gülüyor> Mehmet Şimşek şu anda Türkiye'de IMF temsilcisi gibi çalışıyor. Yani şu anda IMF bir program yapsa, Türkiye ile IMF bir anlaşma yapsa, IMF bir program yapsa Mehmet Şimşek'in yaptığını yapardı yani. Üc- ne diyor IMF? Ücretler çok yüksek Türkiye'de düşürün. Şey ne diyor Mehmet Şimşek? Ücretler çok ya sanki bütün bu memleketin başına gelen ekonomik faaliyet şey felaketlerin sorumlusu emekli, çalışan e- ve yoksul. Ya şimdi onlardan fedakler. Ya hiç yani. devlette tasarruf falan yaptırdıkları da yok yani. Devlet harcamaya devam ediyor. itibardan tasarrufu yok. Bir sürü boş yatırım var. Bir sürü çöp yatırım var. Ya Ankara'da 1 milyar dolarlık yani i̇şte, Anka Park. Anka Park ya. Orada kimse de hesap sormuyor ya. Mehmet Şimşek gitsin onun şeylerini satsın. Bel- belki ekonomiye kazandırır.
0: Kalan yani, sağlam varsa. He, varsa varsa hani da.
3: Ya 1 milyar ya. 700 yani resmi rakamlara göre 750 milyonu paranın faizini düşün bilmem TL dolar. Tabi tabi. Yani düşünebiliyor musun ya? Yani kimse bunlardan hesap sormuyor. 1,5 milyar euro'ya köprü yapıyorsun müteahidine 10 milyon ödüyorsun. Biz sadece biz değil, çocuklarımız da şey borçlu. Kimse onlardan hesap sormuyor. Sürekli teşvik veriyorsun ya. Yandaş müteahhit e, depremzedelere 3 milyar lira yardım yapıyorum diye televizyonlarda şov, şov yapıyor. Aynı gece 3.2 milyarlık bir teşvik alıyor. Bunları soran yok. Emekliye sıra geldiğinde mücbir sebep. Mücbir sebebin batsın ya. Böyle bir şey olur mu ya? Şeye kur korumalı mevduata 700 milyar lira veriyorsun. Şu e, emekliye verilen para ne kadar biliyor musun? 5 bin lirayla, 40 milyar lira. E zaten sen onu motoru... Cumhurbaşkanı
0: 61 milyar lira. Ya
3: değil işte. O da Hesa- Hesapladığın zaman çıkıyor. Nasıl altmış? Kaç emekli? 16 milyonu hepsine 5 5. 16 vers... hepsine verezdi kaç lira? O zaman 60 ediyor işte. O zaman 60. Tabi. Yani 16 milyon 5 ile çarpıştı. Işte yaklaşık. Tabii. Yani. Bu, bu doğru bir bilgi değil tamam mı? Ama şöyle bir durum, şöyle bir sıkıntı var. Ee, ya günah keçisi ilan ediyor. Yani sosyal atık muamelesi yaptıkları yetmiyormuş gibi emekliye. Onu bir açar mısın? Sosyal atık ifaden çok konuşuldu.
0: Ee, ne demek sosyal atık? Yani, yani emekliyi nasıl görüyorlar?
3: Şu demek yani so, sosyal derken toplumu kastediyorum. Hı hı. Toplumun bir kesimini artık işe yaramaz bir faydası yok diye bir kenara koyuyorsun. Yani onun yaşam hakkı olduğunu, onun refah içinde yaşam hakkı olduğunu falan düşünmüyorsun. Yük yani. Tabii yük olarak görüyorsun ve bir kenara atıyorsun. Ya 7500 lirayla geçinilir mi İlker ya? Geçinilmez. Geçinilmez bir yemek yiyorsun 400-500 lira şey istiyorlar evet. yani. içinde et olan en ucuz yemek 200 lira ya. Etin kilosu olmuş 800 lira. İşte o yüzden çocuklar diyor Deniz abi... Yani çok aç değilsek
0: yemiyoruz diye çocuklar bu yüzden söylüyor.
3: E tabi bu, bu ne kadar büyük bir çaresizlik biliyor musun? İşte biraz önceki emekli vatandaş da diyor ya hepimizin cebinde çay parası yok yani. Çay parası ya çay parası yok ne demek? Cumhurbaşkanı hatırlar mısın biz dalga geçmiştik. Millet bahçelerini açacağım gidin orada bedava çay için kek yiyin Kekler yuvarlanın vardır. falan demişti. Bunun meğer çok kıymetli bir şey olduğunu o zamanlar Sayın Cumhurbaşkanı biliyormuş bedava kek giyip çay içmenin ne kadar emekliler için kıymetli olacağını o zamandan öngörmüş. 200 liracık
0: hatırlatayım o zaman. 200 Tabii. liracık demişti Cumhurbaşkanı. Tabii ama oldu
3: işte şu anda 200 liracık. Cık. Yani şu anda 7 dolar falan yani. Aslında bir
0: ileri görüşlülük.
3: Var işte yani Cumhurbaşkanı 2 sene sonra nasıl bir ekonomik tablo yaratacağını o zamandan müjdelemiş. Emekli bedava çaya ve keke muhtaç olacak. Millet bahçesine gidecek onları yiyip içip yuvarlanacak. Cumhurbaşkanı'nın kendi sözüdür. Bak ben demiyorum yuvarlanacak. Evet. O dedi yuvarlanırsınız dedi. 200 liracık dedi ya. İşte 200 liranın geldiği hale bak şu anda 1000 lira basılsın falan deniyor. Bir sıfırı attık zaten yani. Şu anda 500 lira 50 lira gibi bir şey. Eskiden bahşiş verirken 50 lira verir miydin? Vermezdin. Şimdi 50 lira verirken bile şey yapıyorsun. Evet. Az mı acaba falan hissine kapılıyorsun. Memleket bu hale geldi İlker. Yani emekli bir taraftan böyle hor görünmüş.
0: Ama büyük umutlarla Mehmet Şimşek geldiği getirildi. Şimdi mesela o dönemde seçim öncesinde sık sık görüştüğü Ali Babacan'da, vay yavrum vay yani sen hani ne yapıyorsun diye bir açıklama yapıyor Ali Babacan'dan Mehmet Şimşek'e inanılmaz sert açıklamalar da geliyor.
3: Öyle Ahmet Davutoğlu da bu Filistin konusunda Erdoğan'a çok sert çıktı mesela kendi adamları eski adamları şimdiki ciatları yerden yere vuruyor. Ya şu, herkes şaşkın ama şöyle bir şey var yani o bizim arkadaşlarımızın röportaj yaptığı emekliler sorsan kime hangi partiye oy verdin AK Parti'ye Tayyip Erdoğan'a kime vereceksin Tayyip Erdoğan'a bir şey değişmiyor işte yani e, ihtiyaç olan çayla kuru kekle sınırlı olduğu zaman ona da millet bahçesinde <gülüyor> ulaştığın zaman Tayyip Erdoğan açısından bir şey değişmiyor yine gidip oy vermeye devam ediyorlar. Emeklilerimiz oy verdikçe de onlar da emeklileri istediklerini yapıyorlar yani. Ya gerçekten insanlık dışı bir muamele bu. Yani 5000 lira zaten 5000 lira komik ya. 170 ya cumhuriyet ya düşün bak. 100 yıl cumhuriyet 100 yaşında. Demek ki bu cumhuriyet vatandaşına 100 yılda 100. yılda ikramiye verecek bir refah seviyesine ulaştırılmamış. Üstelik bu 100 yılın 1/5'i de yani son 20 yılı da bu, bu iktidar döneminde geçmiş. Hiç boşu boşuna övünmesinler kardeşim. Memleketi getirdikleri nokta bu. Sefalet. İnsanlar sefalet içinde yaşıyorlar. Emekliler, çalışanlar, yoksullar özellikle sefalet içinde yaşıyorlar. Onlar bunu yaşarken bunlar da zenginlere servet transferi yapıyorlar. Memleketin en büyük sorunu bu bence. Bu, bu çözülmediği sürece adalet... Gelir dağılımında adalet eşitlik olmadığı sürece bu memleket böyle devam eder. Emekli çaya muhtaç olur, işte üzümlü keke muhtaç olur. Millet bahçelerinde gidip karnını doyurmak için, otobüse bedava binmek için. ya Bunların hepsi gerçekten gurur kırıcı şeyler.
0: Bir de buna ne dersin peki? Aslında biz tanzim satışları yaşamıştık memleket olarak. Yeni bir tanzim satış noktası haline mi geldi mesela Tarım Kredi Kooperatörü? Kampanya yapıyorlar. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren %50 indirmişti. Hafta sonu başka ürünlerde, altı içi başka
3: ürünlerde %50'lik indirim. E, Ve vatan... Görev zararı? Ya öyle. Vatandaş açısından ben seviniyorum. Yani bir şeyi ucuza almak da bir fırsattır yani. Tabii İnşallah sayısı artar. Hani bazı zincir marketler de Cumhuriyetin 100. yılını bahane edip böyle şeyler yapıyorlar. Fakat ortaya çıkacak görüntüleri İlker göreceksin. Ta bu bu marketlerin önünde kuyruklar olacak. Şu mu olacak?
0: Etli Süt Kurumu'nun önünde. Aynen. Kuyruk olmuştu. Aynen.
3: Ve o dönem koltuğun
0: da işte başındaki isim çok kuyruk oluyordu. O yüzden zam yaptık demişti.
3: Aynen. Şimdi şimdi aynısını yapma bak görürsün. 16 Ekim'den sonra göreceğiz manzaraları. Biz burada o kuyruk haberlerini vereceğiz. İnsanlar işte 5 liralık bir şeyi 2,5 liraya almak için saatlerce kuyrukta bekleyecekler. Çünkü insanlar bu hale getirilmiş. İnsanlar muhtaç hale getirilmiş. İnsanlar geçinemiyor. Yani asgari düşün bak 2003 yılında asgari ücret emekli en düşük emekli maaşı asgari ücretin %47 fazlası. evet. Düşün bak şimdi asgari ücret 11.500 Emekli maaşı 7.500 Tamamlanıyor 7.500'e Evet yani daha o, altında bir Kök de. maaş daha da düşük Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görebiliyor musun? Neden böyle? Çünkü asgari ücreti Patron veriyor Patron asgari ücreti artırdığı zaman Devletin geliri de artıyor Yani asgari ücreti artırmak Hükümetin başarısı değil Hükümetin ihtiyacı ama emekli maaşını artırmak Hükümetin Başarısı olabilir çünkü devletin kasasından çıkıyor o para. Yani vatandaş şeyin patronun işverenin kasasından değil, direkt devletin kasasından çıkıyor. Devletin kasasından çıkan maaşı düşük tutacaksın, patronun kasasından çıkan maaşı artıracaksın. E bu da öyle olacak şimdi. Varım Kredi Kooperatifi,
0: onlar fiyatları aşağı çekecek zincir marketler. Şimdi biz böyle bir refah, rahatlamayı yaşayacağız. E sonra çalışanlara 1 Ocak itibariyle enf- o enflasyona da girecek.
3: Ona göre de zam yapılacak. Tabii ya Şimdi bak mesela Tarım Kredi Kooperatifi devletin kesesinden sübvanse edebilir. Evet. Zincir market bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Zincir market fiyatlarını minimuma getirse bile tarım kredi %50 indirirse ona yetişemez. Dolayısıyla da kimse zincir markete falan gitmez. Herkes Tarım Kredi Kooperatifi marketinin önünde sıra olur. Bunu görmemek için salak olmak lazım yani. 16'sından sonra göreceğiz. Yani hep hepimiz göreceğiz yani. 16'sından sonra bu ülkede aynı halk ekmek kuyrukları gibi, et süt kurumu önündeki kuyruklar gibi tanzim satış kuyrukları başlayacak. Zaten burada biliyorsun bir önceki 2018'den önce Taksim'in göbeğine manav açtılar ya. Öyle. <gülüyor> bu ülkede.
0: Abi şimdi Beyzin istasyonlarının önünde yakıtla ilgili işte insanlara daha uygun alayım, zamdan önce alayım diye koşa koşa gittiler. Varlık kuyruğu denildi.
3: Tabii, tabii Bunlara yani. da varlık tabii. kuyruğu denilirse
0: şaşırma yani.
3: Tabii cebinde var ki alıyor. Fazla fazla alıyor. Şimdi oraya şey de getirirler, karne de getirirler. Yani ucuz üründen en fazla 2 kilo alabilirsin. Bitti denilir. Bir saat sonra biter belki. Tabii tabii. Yani raflar boşalır. Tarım kredi de
0: genelde öyle oluyor. Ürün geliyor. Ürün geliyor bir yanda e, o ürünler hızlı bir şekilde
3: tüketiliyor. İşte o, o, bir de hesap vermedikleri için yani e, nereye ne harcanıyor, şeffaflık yok, geliri gideri belli değil. Yakında görürsün bak denizde elek demişti dersin. Bu tarım kredi kooperatiflerinin marketleriyle ilgili önümüzdeki birkaç yıl içinde acayip haberler çıkacak. Deniz abi
0: teşekkürler. Bugün orta teşekkürler. sayfa günü. Fox Haber Genel Yönetmeni Doğan Şen Türk moderatörlüğünde deneyimli gazeteciler akşam yine karşınızda olacak. Türkiye'nin gündemini değerlendirecekler. Biz de cuma günleri Deniz abi ile yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ee, o zaman öyle reklama gideceğiz ya. Reklama giderken de Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı. Evet. iki Ankaralı. Evet. Öyle gidelim reklama.
3: İstanbul'da iki Ankaralı. <gülüyor> <gülüyor> öyle gideriz.
0: Günaydın bir kez daha 3 kitabımız kalmıştı onları da göstereyim. Hayatın Işıltısı Mesut Uca Tenik onun kitabı. Özgür Aras Aşk Ayrılıktan da Acı hemen paylaşayım. Emirgan'ın Muhteşem Kadınları Öyküler Cafer her günsel yine bizlere ulaşan kitaplardan da kapatırken her zamanki bir teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun ve pazartesi günü saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Türkiye'nin gündemiyle, dünyanın gündemiyle, sizin gündeminizle, bizim gündemimizle yine birlikte konuşacağız pazartesi günü. O ana dek buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel bir gün olsun bir kez daha.